1: Moulin moula, tout, 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 tout.
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: En soi, faire du stand-up, c'est ridicule. C'est juste qu'on s'est habitué à cette anomalie, mais ça, fait, ça ne fait aucun sens le stand-up. Des gens qui boivent et qui bouffent sont assis. D'un coup, tu te mets. Je veux dire, on, on est des joueurs d'accordéon avec notre bouche. On a choisi les restos au lieu du métro, mais c'est la même chose. Et ça fait tellement longtemps que le stand-up avait pas bougé que les gens ont oublié que la nouveauté, c'était bizarre et qu'ils attendaient de trouver une chose qui soit pas bizarre. Fait, mais tu jamais arrivé. C'est choisi le bizarre qui tu penses va C'est ça le fait d'avoir de la vision.
0: Retour de Dan Gagnon dans ce podcast. Dan est Québécois, il a passé une douzaine d'années en Belgique, c'est là qu'il a construit la majorité de sa carrière. En six ans, il a tourné avec quatre spectacles différents dans lesquels il y avait tant des blagues sur la neige que sur la dépression. Parallèlement au stand-up, il était chroniqueur dans pas mal d'émissions, en radio, en télé, il a eu son propre Let's show à l'RTBF, il a coécrit et réalisé une web-série, il a fait tout un tas de podcasts également, dont Comedy News Weekly, où il parle de comédie, et Podcast Tout Seul, où il parle de plein de trucs tout seul. On avait déjà enregistré un épisode, épisode des gens qui doutent ensemble, c'était le 15 e je vous invite à l'écouter avant si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il est fort intéressant et fort comique. J'ai invité Dan une seconde fois, déjà parce que c'est une de mes personnes préférées dans la vie, aussi parce que concrètement dans l'épisode précédent je n'avais posé quasiment aucune de mes questions tellement on avait digressé, et puis aussi parce qu'il a fait un truc que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois, il a ressorti un vieux texte qu'il avait écrit en 2013 sur ce qu'il pensait être le futur de la comédie, et il, y a quelques mois, il il l'a analysé pour voir ce qui avait été vrai, ce qui ne l'avait pas été. Et puis, euh, il a réécrit un autre article au mois de décembre pour faire de nouvelles prévisions sur euh, l'avenir du stand-up. Donc on parle beaucoup de ça, je pense que c'est un épisode qui sera un peu plus pour les geeks de comédie, puisque après 20 minutes de divagation où on dit n'importe quoi au début, on parle vraiment de stand-up, de théorie, d'écriture, euh, de l'importance des angles plutôt que des blagues, de comment ça se passe d'écrire pour d'autres personnes, notamment des gens qui ont un profil totalement différent du sien, de ce que, selon nous, les humoristes auraient dû faire ou non pour continuer à jouer pendant le confinement, de la la façon dont la comédie a évolué ces dernières années en francophonie et comment on pense qu'elle va encore évoluer, de l'importance de l'affect dans les métiers créatifs, de plein de façons d'écrire des farces, des questions à se poser et tout. On imagine aussi un concept de blague où tout le monde serait gentil et bienveillant. Et on se pose des questions de fond comme par exemple, quand on doit faire pipi la nuit, est-ce qu'il faut y aller ou attendre que le réveil sonne J'espère que tout ça vous plaira. Pour info, Dan est au Québec et moi à Bruxelles. donc L'épisode a été enregistré en ligne, donc par moment il y a un très léger décalage mais pas dérange normalement. Euh, et puis, toutes les références qu'on fait, tous les gens, les bouquins, les sketchs dont on parle sont disponibles dans la description. Comme ça, vous pouvez tout checker. Ah non, hein tu changes pas les plans en cours ah de mais... route. Hein
1: <rire> mais tu sais que genre, je me suis concentré, mais ça fait partie des, 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 des manières que j'essaie d'être une meilleure personne <rire> en ce moment. Je... je... De... C'est con, mais genre j'essaie de laisser parler les gens. <rire> voilà, wow. Les objectifs sont vraiment... Non, mais c'est pas... Je me suis rendu compte... C'est hyper gênant de dire ça, mais je me suis rendu compte que j'ai totalement surestimé toute ma vie euh, l'intérêt qu'avait moi.
0: Est-ce qu'il y avait des indices dans le fait que tous tes projets portaient ton nom? <rire> <rire>
1: <rire> tu sais qu'il y a une des phrases que tu m'as dites dans le premier épisode qui reste avec moi tout le temps, qui est euh, « T'en as pas marre de créer des trucs quand tout le monde s'en fout et de les abandonner quand ça commence à marcher?
0: » Mais ça, tu le savais déjà avant.
1: <rire> J'avais jamais vu ça comme ça. Moi, j'arrête pas parce que ça a du succès et je commence pas parce que tout le monde s'en cogne. Je le fais parce que ça m'intéresse et je m'arrête quand ça m'intéresse plus. Je me suis rendu compte que c'est mon rythme. En fait, ce que je considère intéressant est complètement déphasé, par rapport à ce que ouais. les gens qui, qui pourraient me donner de la thune T'es né pense.
0: quatre ans trop tôt.
1: Non, mais ça ça, 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 ça me fait rire. Ah, je suis né à la mauvaise époque. Déjà, si tu dis je suis né à la mauvaise époque, l'erreur, c'est pas l'époque, c'est le fait que tu sois né. <rire> Meurs. Et tu penses vraiment que tu aurais aimé ça? Chier dans un pot, aller le vider dans la rue? Non, non, non. quatre non, ans, j'ai dit, OK?
0: Donc, tu te calmes.
1: Je sais pas comment ça se passe en Europe, mais moi ici, j'ai <rire> chié par la fenêtre jusqu'à la semaine dernière. Hein.
0: Oh, les latries, non les latrines.
1: Mais n'empêche, toute blague à part, aujourd'hui, on trouverait ça dégueulasse. Mais t'imagines le plaisir qu'avaient les gens qui avaient un pot de chambre.
0: Mais en, en vrai, des Parce fois, j'en vis ça vraiment fort.
1: Mais oui, moi, une des choses qui a sauvé ma vie, c'est une fille que j'ai croisée qui avait une règle absolue pour le fait de se lever ou pas quand t'as envie de faire pipi la nuit. Et. Honnêtement, c'est ma règle de vie, peut-être, aller dans mon top 5. Si je dois me lever dans moins d'une heure, je reste dans mon lit. Si dans plus d'une heure, je vais directement faire pipi.
0: Ouais, parce que sinon, hésites, tu passes plus de temps à hésiter, à te faire chier qu'à profiter après. Ben ouais.
1: Exactement. Et, et je, quand je pense au fait qu'on trouve aujourd'hui dégueu le pot de chambre, mais c'est génial, j'essaie d'imaginer quel truc qui est vraiment pratique qu'on fait aujourd'hui, que si on arrêtait de faire, on se dirait « non, mais c'était dégueulasse ». quoi. Et, et j'en suis arrivé à un constat, c'est ne pas se laver les mains.
0: Ouais.
1: – <rire> On aime tellement ne pas se laver les mains qu'il a fallu une putain de pandémie pour qu'on commence <rire> à se laver les mains. Et genre, moi, chaque fois que je vais chez le médecin, j'y pose toujours des questions, genre, « Hey, est-ce que les autres maladies qu'il y a d'habitude cette année, vous les avez vues, et genre, gastro, c'est fini, otite, c'est fini, le rhume, c'est fini, la grippe, c'est fini. » Et pendant tout ce temps-là, on aurait pu léviter en se lavant les mains et puis lui, on a fait comme... Non, il y a
0: les masques aussi. Quand ah!
1: même. Oui, oui. De toute façon, je... Aurais-tu tu sais? caricaturé? Fait... Le... <rire> Est-ce une des techniques de la comédie? Plus que douze à découvrir ce... avec Dan Gagnon. <rire> et toi, comment ça va? Ça, ça me fait toujours plaisir de t'entendre. ben
0: Écoute, bien, bien. Pour l'instant, fort bien. On aime beaucoup euh, ce moment bizarrement. Et là, les quelques semaines sont assez, assez douces.
1: Est-ce que tu es amoureuse en ce moment?
0: Euh, non. Non, non. C'est peut-être pour ça, en fait, que ça va bien.
1: <rire> Mais ça, c'est un autre truc. Tout ce qu'on valorise et que si ça se trouve, c'est la raison pour laquelle notre vie, c'est de la merde. Peut-être que, genre, le sentiment amoureux, c'est aussi nocif que l'héroïne. Et nous, comme des cons, on essaie de trouver une manière saine d'être amoureux, alors que la façon saine, c'est de se priver, toi.
0: Non, en vrai, c'est mais C'est juste... Euh... L'héroïne aussi? Ben oui, je sais. <rire> enfin, non, je sais pas, parce que j'ai peur, mais...
1: Ah euh... oh, ben moi, c'est la seule raison qui fait que je fais pas de l'héroïne. Ah ben, oui, c'est parce qu'il y a pas de gagnant. Soit c'est génial, soit ça l'est pas. Et dans quel cas est-ce que je suis gagnant? Ouais. Donc bref, tu peux... Tu peux ken à ta guise maintenant que tu n'es pas amoureuse.
0: Je... Bah, non, c'est même pas ça parce que enfin, le lien pour moi n'est pas évident, mais. Euh...
1: Non, mais je veux dire, si tu es avec une personne en relation non libre, ça limite quand tu même vois, les occasions. fait pourquoi ça fait
0: 4 si... minutes et tu plombes déjà l'ambiance à parler de monogamie <rire> 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 euh, non, mais là, je suis fort focus euh, sur mon travail. Et il y a plein de, plein de trucs chambés et, et puis, je suis assez concentrée pour que les moments de légèreté soient vraiment juste des moments de légèreté. Donc, euh, c'est un équilibre que j'ai cherché très longtemps. Et là, euh, là j'aime bien. Là, je recommence un peu à le trouver, donc c'est cool.
1: Ah, mais Je comprends. Le, le pire, c'est de faire suffisamment de boulot pour être fatigué, mais pas assez pour être satisfait. Exactement. Donc, quand tu te reposes, tu n'as pas l'énergie de faire des loisirs dont tu aurais besoin. C'est ça. C'est dégueulasse. j'ai vécu 25 Donc, tu ans tu dans l'entre-deux. <rire> <rire> oui. Donc ça veut dire que tu fais des choses que tu aimes vraiment et, euh, et auxquelles tu crois et qui ont, qui ont de la valeur pour ouais, toi en puis ce moment. j'ai
0: des bonnes fatigues. Genre le soir, je suis contente, tu l'as putain, j'ai bossé, tu sais quoi, je vais mater un film français. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire
1: ?» Ben, 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 je peux pas dire. J ai, j ai, je pense la personne qui a, a craché sur le plus de choses jusqu'à ce que je commence à essayer de les faire et passer de dire genre, mais Kev Adams, c'est facile. Et puis tu dis, ah non, c'est une des plus grandes bêtes de scène du, voilà, du, du dernier siècle. Oh, très bien. Mais euh, <rire> moi, j'ai commencé à avoir un nouveau truc qui me donne envie d'aller me coucher. Sans vouloir me vanter, pour l'instant, je rêve comme un dieu. Ah ouais? Mes rêves, ils sont géniaux. Et littéralement, hier, j'hésitais à regarder un épisode ou aller me coucher et j'avais hâte d'aller rêver. Oh putain <rire> C'est pas... idéal quand fait, tu Netflix... sais pas quoi
0: choisir sur Netflix. À fond
1: Toutes les nuits, je suis content. Euh,
0: ouais. Moi aussi, j'ai réécouté euh, le podcast qu'on a fait ensemble. Du coup, je l'ai écouté pour aller plus vite en genre 1.5 et du coup, là, j'ai l'impression que tu es super euh, lent. Euh... Mellow. Ouais. Euh, donc j'ai réécouté et en fait j'ai réalisé que j'ai compris un truc que t'as dit mais genre il y a une semaine euh, <rire> <rire> parce que je devais rendre une V1 d'un truc d'écriture et, et c'était un truc que j'avais jamais fait et j'étais là mais putain mais je sais pas comment on fait et donc j'étais en train de théoriser de faire des listes de trucs de me dire je vais faire ça mais à jamais le faire vraiment euh, et, et donc j'ai réécouté tantôt l'épisode premier qu'on avait fait ensemble et, et, quand je te demandais comment tu avais trouvé ta discipline et tout, tu m'avais, tu m'avais répondu, mais, euh, je sais, quand j'ai compris qu'en fait, pour le travail, il n'y a pas de, y a pas de truc. Si tu dois marcher 10 km, juste tu marches 2 km, point. Et, en fait, oui. j'ai réalisé que j'avais fait ça il y a quelques jours, quand je m'étais dit, mais là, genre, il n'y a, y a plus rien à faire. En fait, toute la théorie, je l'ai déjà faite. Donc, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et, et juste le faire, même si tu ne sais pas comment on fait. Juste, tu le fais, puis tu verras et tu changeras. Euh, mais donc, quand j'ai réécouté oui. le podcast Santo je me suis dit, mais putain, ça fait un an que j'aurais pu <rire> comprendre.
1: Mais c'est tout le... Je veux dire, là, merci, pour, parce que c'est toujours flatteur quand quelqu'un dit, genre, t'as dit un truc qui euh, je vois s'applique bien à ma vie. Mais je crois que c'est la, la vérité pour absolument tout, en fait. La plupart des choses, moi, que je découvre, j'adore... Euh, moi, c'est via Audible. J'écoute beaucoup de livres, audibles. justement, sur... Euh,
0: pour les Français, C'est
1: ça, sur audible.fr, sur comment fonctionne, comment être plus efficace, les habitudes. Et chaque nouvelle découverte que je fais, c'est toujours, en fait, pas quelque chose que j'entends pour la première fois, mais quelque chose que, qui percute, alors que c'est la millième fois qu'on me le dit. Ouais. Le, le meilleur conseil de tous les temps, c'est dors huit heures par nuit, bois de l'eau, fais de l'exercice. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu l'as entendu un million de fois puis un jour, tu le fais puis tu fais « Ah, c'est vachement plus efficace. » Oui. C'est ça qui est fou avec l'être humain. On n'est pas en manque de, de, de découvertes, On est en manque de capacité de comprendre et d'appliquer les découvertes. Mm -hmm. Donc, fuck ton nouveau livre. Écoute pour une dixième fois celui que tu as déjà écouté, si tu pas appliqué les conseils. Et tu sais que j'ai fait ça en comédie il n'y a pas longtemps. J'ai acheté trois livres de, de, de comédie. Et d'habitude, ce pas compliqué, je lis la théorie. Il propose toujours des exercices <rire> et ça, c'est le moment où je tourne la page. Ouais. À un moment donné, je dis, tous les gens qui ont écrit ces livres ont eu un succès de fou. Toi, tu t'appelles Dan Gagnon. De où, tu pas besoin de faire les exercices. Eh bien, pour la première fois, j'ai fait les exercices qu'il y avait dans un livre et tu seras choqué d'apprendre, Fanny Ruet. <rire> <rire> tu sais quoi? <rire> eh bien, ça marche. Voilà. Mais et pour j'imagine que ceux qui écoutent tes podcasts aiment bien la comédie. Si tu le connais pas, je te le conseille. Le... J'en ai lu une shit tonne de livres sur la comédie et c'est de loin le meilleur que j'ai lu de ma vie.
0: Uh, comedy Toolbox? C...
1: Non, c'est un nouveau. Ça, était, ça a été longtemps mon meilleur. OK. Ça en a un nouveau. Qui était, il y en a sorti trois, dont le dernier est sorti en 2019, je crois. C'est un gars qui s'appelle Scott Deckers. C'est le créateur de The Onion. OK. Ah,
0: oh, yes, OK.
1: Oui, c'est ça, un des créateurs. Et en fait, et il a résumé la comédie et je fais comme, ah oh putain oui. Tu sais, on a souvent des débats, est-ce qu'il faut plus faire rire, dire des trucs cons, sacrifier le contenant, privilégier le contenu. Et en fait, lui, en, en, en disant tout ce qu'il a dit, je fais comme, ah oui, ben ok, ces débats-là n'existent pas du tout, en fait. Ok, Pour lui, tu viens la de niquer comédie...
0: 30 minutes du podcast. <rire>
1: <rire> est-ce que, ben tu quoi? On peut teaser, puis je le dis à la fin.
0: <rire> ah, yes. Mais tu sais, il y a pas de pub pendant donc je m'en fous que les gens aillent jusqu'à la fin.
1: Euh... <rire> non,
0: mais du coup, Je vois que tu es toujours
1: aussi passionné par <rire> Oui.
0: <rire> je mettrais de la pub Moi, au milieu. Moi je veux
1: des <rire> Mais tu devrais faire tes propres pubs.
0: Ouais, je tu sais mais fa... personne mais... veut les sponsors. Ouais. Enfin, j'ai jamais demandé.
1: Ouais, ben voilà. Ouais. <rire> j'ai jamais En fait, j'ai jamais dit que je voulais. En fait, j'ai toujours dit que la pub c'est de la merde. En fait, on m'a proposé puis je les ai envoyés chier. <rire> En fait, une fois, j'ai chié devant le siège social de Coca-Cola, <rire> puis je l'ai publié sur Instagram.
0: <rire> non, mais ouais, mais j'ai enfin, peur de. J'ai peur d'après être motivé pour de mauvaises raisons si je mets de la pub. Euh,
1: mais De où c'est une mauvaise. Est-ce que la thune, c'est vraiment une mauvaise. Ça, ça m'a. C'est un autre truc que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Genre, être motivé pour les bonnes raisons. Dire, les mauvaises raisons, c'est être motivé de faire de l'argent pour acheter un fusil pour tuer ton voisin. Ça, ce le, sont le les mauvaises raisons. Mm -hmm. Mais motivé par l'argent, quand c'est ton métier,
0: ouais, c'est une putain de bonne raison. Ça, j'ai envie que ça reste un truc. Enfin, euh, ça, je ne le, je le mets pas comme mon travail, en fait. Je le mets dans une catégorie à part. Et autant pour euh, tous les autres trucs, mais donnez-moi de la moula à foison. Mais pour ça, <rire> je préfère que ça. Parce que sinon, tu vois, si un jour je me dis, putain, là, j'ai pas d'invité. Bah Tant pis, j'en fais pas. Euh, je préfère ne pas en faire plutôt que de faire un truc euh, mal fait ou avec quelqu'un que j'aime pas tant. Et euh, Tandis que s'il y a de la pub derrière, bah, je serai obligée, donc euh, je vais me retrouver à faire des trucs que j'ai moins envie de faire et j'ai pas envie que ce soit l'idée avec ce podcast-là.
1: C'est toujours embêtant de discuter avec toi parce que, comme tu réfléchis beaucoup aux choses, je peux pas dire Ah, mais t'as pas pensé à ce détail, t'as mm -hmm. pensé à tous les détails.
0: Ben, moi, ouais, quand ça touche à l'argent, t'inquiète quand j'ai pensé à tous les détails.
1: <rire> D'ailleurs, si t'as un jour, t'as pas encore de société et qu'un jour tu en as une, si tu pouvais l'appeler Moula à foison. Euh. Ou, non. Qu'est-ce que tu penses de Moula? Moulin à moula.
0: Moulin à moula, ce serait fantastique. Et déjà, j'ai une société. Et puis, je voulais que le nom, ce soit euh, Take the Money and Run.
1: Pas mal. J'y repensais à un autre truc par rapport au moulin. Qu'est-ce que tu penses de moulin moula? Tout, 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 tout. <rire> C'est vraiment écrit comme ça.
0: <rire> Écoute, je vais mettre ça en début d'épisode, sans contexte, en boucle, au moins quatre fois. <rire> Pour que ça fasse mais moi, un je cooking. suis pour
1: le retour des anomatopées à l'écrit. Je, je pense qu'on a, a vraiment... Voilà, on se prive.
0: Euh, oui, mais euh, je pense que c'est un peu le, la théorie de l'évolution. Si ce n'est pas resté, c'est qu'il y avait des raisons.
1: En même temps, Martin Luther King n'est pas resté. Est-ce que tu es en train de dire qu'il y avait des raisons qu'on l'assassine? Je coupe!
0: <rire> <rire> ah oui, en plus, dans cet épisode, il n'y aura quasiment pas de montage parce qu'il est censé sortir demain. Donc, Ah oui. Si tu veux dire de la crap, c'est vraiment le moment où tu as un tapis rouge.
1: Tout ma vie, c'est un moment où j'ai un tapis <rire> rouge pour dire de la crap. Pour une fois, je vais faire un effort. Ça, je t'ai dit en plus, je vais essayer de faire un effort cette fois-ci pour vraiment, parce qu'en fait, t'es quelqu'un de, de stimulant. Quand on parle avec toi, ça donne envie de déborder sur plein de sujets. Et comme t'as un cerveau, je veux dire, j'adore parler à des humoristes parce que peu importe de quoi tu parles. Tu sais qu'ils t'écoute à moitié, mais l'autre moitié, il cherche quelque chose d'original, de, de fracassant à dire, et, et ça devient un jeu. Et moi, je suis toujours pris dans ce jeu-là. Je me suis rendu compte. J'ai arrêté d'essayer de, de me forcer à travailler. Maintenant, je soigne ma santé mentale et physique parce que quand je suis en forme et reposé, tout ce que je veux, c'est écrire des vannes. Donc, je ne m'inquiète plus de quoi que ce soit. Sauf que quand je commence à raconter des vannes avec des, des copains... Ben, moi je suis pris dans le jeu et, et après j'oublie tout le reste et souvent donc, je finis les podcasts en me disant fuck, j'aurais dû répondre à une question. <rire> et c'est mon nouveau mantra d'ailleurs, je me lève tous les matins en me disant comment être la personne la plus gentille possible aujourd'hui et il me semble que écouter une question de l'interview <rire> c'est pas trop me demander.
0: Ah mais du coup j'en ai pas prévu, hein. c'est mort.
1: Ben, tu peux prendre toute celle du premier podcast. Du
0: premier. Écoute, c'est ce que j'ai fait. <rire> Vraiment? C'est exactement ce que. Oui, oui. Ben, maintenant, j'ai. J'ai <rire> retravaillé, hein? Mais. Euh...
1: Et par retravailler, tu veux dire enlever les questions qui n'étaient pas intemporelles?
0: Oui. <rire> oui. Et puis, et puis euh... j'ai quand même enlevé celles que j'avais déjà posées, hein? Parce que je suis une professionnelle.
1: J'ai vécu un moment de gênance à cause de toi, d'ailleurs, il, il y a quatre jours.
0: Arrête de me chauffer, mais continue. <rire>
1: Talk to me dirty. Oh yes. L'ASMR pour Fanny Ruel. Ouais.
0: Raconte-moi toutes les quand, fois quand, où ça a foiré à cause de. Quand es
1: vrai. là, je, quand t'es là, je suis mal à l'aise. Yeah. <rire> non, j'ai vu que tu t'étais abonné à, à mon à mon Patreon. Ouais. Pour aller choper, parce qu'on va parler de comédie éventuellement. Ouais. Et il y a des numéros qui étaient que sur le Patreon et j'en ai parlé justement à mon épouse et je fais j'étais un peu coincé parce que je vois Fanny qui s'abonne au Patreon. Et je me dis, puis qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'elle me demande des épisodes. De où est-ce qu'elle s'abonne? Tu vois, on, on est copains. Après ça, je fais, est-ce que toi vraiment t'aurais demandé à ce qu'on t'envoie 4 ou 8 transferts plutôt que de t'abonner à un Patreon?
0: Ah, c'est ça, c'est plus simple N et plus, non je plus. Ça logique. Donc, euh...
1: Puis tu peux toujours te désabonner avant le. Vraiment, les merci du prochain de me le mois. rappeler. <rire> <rire> comme ça, ça t'as pas besoin de débourser les. J'espère
0: que je pourrais mettre un petit message. <rire>
1: Genre ciao loser. Pis tu, ben, tu te, ben oui. Mais ça, c'est un truc pour ceux qui, qui veulent s'abonner à des Patreons et que <rire> si vous êtes pauvres. Il y en a qui chargent que au début, il y en a que c'est au moment où tu t'inscris. Et moi, j'ai mis qu'au début du, du prochain mois. Donc tu peux venir <gasps> choper tous mes épisodes exclu exclusifs et, euh, et, et te barrer. Et, et fais-le. Moi, si t'as pas les sous, et moi j'ai même une liste de gens à qui je l'envoie gratuit parce qu'ils me disent Ah dommage pour les trucs pour Patreon, dès que j'ai des sous, je m'abonne. Tu fais mais. Mais 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 je te donne maintenant. Je dis moi mon but c'est d'être millionnaire mais je suis pas à cinq personnes près. Mmh. Si t'aimes ce que je fais, merci. Tiens, ouais. es sur ma liste oui transfert Après ça tu vois qu'il télécharge pas à chaque semaine que tu le renvoies. En fait en il fait, y a être genre left on scene sur euh, par messenger quand t'as des, des messages texte, la personne été laissé sur vue et moi je suis je, je suis left on <rire> your transfer is about to expire. <rire>
0: Ouch. Mais surtout que les gens, quand ils te le demandent comme ça, ils peuvent pas se désabonner de toi.
1: Donc ils ne peuvent pas te, te voyager en disant ça ne m'intéresse plus. C'est gentil.
0: Ta bienveillance, Morie pile désormais.
1: En fait, je me rends compte que je mets de la pression de haut. Ouais. <rire> C'est pour ça que j'ai toujours fait de l'attude en étant gentil. Les gens, ils font bon, je suis un peu obligé. Que, je t'ai raconté que la fois j'ai été bullied into tout, donner de l'argent pour euh, pour euh, euh, une ASBL. Quoi? Mais non, mais c'était bien joué. Je marche euh, devant la gare centrale à Bruxelles, puis t'as des gens avec leur euh, petit pad rose là, qui font euh, « Hey, est-ce que tu veux donner des sous pour euh, Vétérinaire sans frontières ou peu importe? » Et moi, je fais ce que tout bon citoyen fait, c'est-à-dire semblant de ne pas les avoir vus ni entendus. Et je continue tout droit. J'étais avec mes parents qui visitaient la, la Belgique. Et j'entends, juste au moment où je dépasse une des personnes, Hey, c'est pas toi, Dan Gagnon? Oh non! Je fais Oh, bien. <rire> oh non! Mais, mais la, honte, la honte ne se finit pas là parce que je me retourne et littéralement, je lui dis, C'est quoi bien jouer? T'as mérité le truc. Je prends mes notes et il me dit, Combien tu veux donner? Mais moi, j'en sais rien comment. Je... Et genre, naïvement, c'est un truc permanent et je sais que je vais l'oublier, et, je sais pas, 5 euros par mois, un truc comme ça. Puis il dit, c'est parce que ça commence à 10. Ah. Et <rire> j'ai rarement eu honte comme ça dans ma vie. Je fais... Et genre, j'hésitais. Je fais je lui dis 20 ou je dis, OK, 10 dans ce cas-là. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Me connaissant, j'ai dû dire 10, mais je me souviens de. <rire> c'est vraiment donner des sous à un SDF puis qui te disent, c'est parce que c'est pas assez. Et tu fais comme, ah. Oh. Mais tu peux pas lui en vouloir. Mais non, non, Et ça se trouve, mais... c'est pas vrai. ça se trouve, ça commence à un euro. Mais lui, il s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'ai entre les câbles.
0: Ouais. Mais surtout que ouais, d'office, ça commence à moins.
1: Qui refuse des donations. Je dire, ils ne sont pas bien placés, vétérinaires sans frontières, pour refuser des dons. Ouais c'est ça. va dire ça à Fido, quand tu ne pourras pas le vacciner. <rire> Petit, chien. <rire> Petit chien ukrainien, que toi, tu étais trop bon pour les 5 euros de Dan Gagno. Mm -hmm. Et notez comment j'ai choisi vétérinaire sans frontières plutôt que n'importe quel autre organisme qui impliquait des humains ou des enfants pour ne pas avoir l'air tant que ça d'un trou du cul.
0: Tu bosses sur quoi en ce moment?
1: Récemment, j'ai euh, envoyé un message pour dire « Hey les gars, je cherche du boulot ». Et il y a plein de gens qui m'ont réécrit et je suis super content. Et, euh, et j'écris, principalement en ce moment, j'écris. J'écris pour euh, des humoristes. Je, je les nomme pas parce que je sais jamais s'ils veulent dire qu'ils ont des auteurs ou pas. Et moi, ça ne change en rien les sous que je reçois. Et je sais qu'il y a une culture des auteurs qui n'est pas la même ici qu'au mm -hmm. qu Québec. Ça a longtemps été assez caché. Et même de mémoire, à part les imitateurs, où t'entends en radio, ils vont, dire, ils vont nommer leurs auteurs. Euh, Alex Vizorek était un des premiers à en parler aussi ouvertement... Ouais. Et donc voilà. Donc j'écris pour l'instant pour une personne qui fait de la, qui veut faire un nouveau one man show, qui fait aussi de la télé, quelqu'un qui fait du web et euh, aussi pour... Euh, Donc,
0: tous des gens que tu avais nommés dans le premier épisode et que tu ne nommes plus. Ah oui? <rire> du coup, sur base des descriptions, on peut juste deviner duquel tu parles.
1: <rire> si ça se trouve, c'est des gens qui n'ont pas aimé mon travail pendant un an. <rire> Donc là, ils ne veulent plus. C'est possible. Ils disent « je, je préfère que tu, ne, <rire> que tu ne me nommes pas. » Ça m'aide pas. Donc, principalement écrire. Et, euh, et j'ai une envie, j'essaie en ce moment de voir si je suis capable d'organiser mes horaires pour avoir du temps pour écrire sans objectif. Juste me dire, genre, par jour, j'aimerais ça que ce soit une demi-journée ou une journée par semaine, mais qu'il y ait un moment où je m'assois devant une page blanche et je me dis juste, écris quelque chose que tu trouves marrant. Et cet exercice-là que j'avais pas fait, j'ai eu l'occasion de le faire quelques fois récemment, que j'ai pas fait depuis dix ans, facile. Eh ben, je me suis J'ai vraiment retrouvé le, le maximum de plaisir à écrire. Tu sais, quand tu fais quelque chose...
0: Tu as toujours écrit avec un but en 10 ans?
1: Euh, ben oui, soit c'était de faire un spectacle, soit c'était de faire de la télé. J'ai fait des tonnes de chroniques radio, puis après ça, plein d'émissions de télé. J'ai écrit pour d'autres, beaucoup. Puis j'ai fait euh, donc le, le late show, puis j'ai fait quatre stand-up, puis j'ai reçu des, des commandes de, de, de spectacles. J'écris quelques one-man shows pour d'autres personnes. Mais juste, moi, me dire, « OK, si je m'arrête et que j'essaie juste d'être marrant, ce que moi, je trouve le plus marrant, j'écris quoi? » et, et à la fois travailler juste le, le fond et des fois la forme en disant, « OK, je vais essayer d'écrire une vanne sur ce sujet-là en dix mots maximum. » Et vraiment, c'est comme retourner à la salle de sport quoi, au lieu de toujours être en train de faire des matchs, pour faire une métaphore. Tu retournes vraiment à l'entraînement et c'est hyper agréable. Et ça suivit un moment où je t'ai appelé, d'ailleurs, en disant « J'ai envie d'écrire des vannes, mais je j'ai tellement écrit pour d'autres que je ne sais pas ce que moi je trouve marrant. Je ne sais pas comment dire des vannes. » Et ton conseil était à peu de choses près. Ben, si tu ne sais pas comment le dire, tu t'as pas vraiment envie de dire la vanne. Si tu dis la chose que tu as le plus envie de dire, tu vas même pas réfléchir à comment tu le dis, ce qui est un excellent conseil. Et eh, depuis ce temps-là, j'ai pris ces petits moments-là et en fait, c'est mon jeu préféré dans la vie. Être devant une page blanche, savoir que j'ai une heure ou deux devant moi. J'ai même acheté un, un minuteur de cuisine pour mettre à côté de mon ordinateur <rire> en me disant, OK, là, je fais une pause, mais je mets dix minutes de pause où j'écris pour telle personne, mais j'ai une heure. Et je mets mon timer et ça m'oblige à, à accélérer. J'ai toujours une petite pression. Et je fais aussi la même chose pour écrire sans objectif. Et il euh, n'y a rien qui me rend plus heureux que ça dans la vie, en fait, professionnellement. Et
0: ça prend quelle forme, du coup?
1: Euh, N'importe laquelle. Là, j'ai eu, eu des idées de, en, en une ligne, des idées de titres de films, euh, des idées de, de, de parodies d'informations, de, tu sais, Gorafi, euh, The Onion, mm. justement, après avoir en, écouté le livre de The Onion, forcément. Euh, après ça, c'est que des axes de stand-up. Et, et c'est absolument génial, parce que quand tu es un créatif... Il n'y a rien qui fait plus plaisir qu'avoir une nouvelle idée dont tu vois le potentiel. Mm -hmm. C'est une promesse de oh, si je me concentre là-dessus, je sais que je vais avoir du plaisir à écrire plein de blagues. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant, mais c'est un... Quiconque aime écrire, franchement, si vous avez l'occasion de vous garder, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, et tu mets le minuteur et tu fais page blanche, aucune pression, aucune contrainte. Aujourd'hui, je me suis amélioré. J'ai tellement écrit pour les autres, je me suis amélioré. Qu'est-ce que je suis capable d'écrire de marrant? Putain, c'est génial.
0: Mais c'est pas c'est pas flippant de n'avoir aucune euh, aucune règle aucun objectif parce que genre c'est il y a tellement de possibilités t'es pas frustré de tout ce que t'écris pas
1: moi je euh, non parce que tout ce que t'écris pas c'est de l'information maintenant si j'écris je, je, je fais cet exercice là je me rends compte que j'écris 10 blagues de cul ben je me dis putain pourquoi est-ce que j'écris pas des blagues autre chose que des blagues de cul et ça me permet de me poser des questions c'est comme un, le fait de ne pas regarder la météo ne change pas la température dehors. Ben, c'est un peu le même principe. Le fait de ne pas aller sonder ton cerveau quand il n'y a pas de contraintes ne change pas ce que lui te sort naturellement. Et je trouve que c'est une super bonne occasion de voir où tu en es. Et moi, j'ai tendance justement à aller dans le trop de trash gratuitement parce que parce qu'exagérer me fait rire. Mais une fois que tu te dis Ouais, mais ça n'a pas tant de valeur que ça, exagérer ben, Essaye, libère-toi de ça, essaie d'écrire sans ce truc-là. Et tu sais pas, je trouve que c'est une belle manière de scanner. Le, où en sont tes idées, les choses que tu penses, et ta capacité à rendre tes idées marrantes
0: Putain, il, y a, il y a quelques jours, j'ai fait, un, fait un, une session questions-réponses avec euh, le Barbès Comedy Club à Paris, et c'était genre une sorte de programme campus où, où, les, où les, les gens qui voulaient apprendre à faire des blagues me posaient des questions. Et j'ai ressorti un des conseils que tu m'avais donné, mais sur la psychologie. Mais appliqué aux blagues, euh, comme à peu près tout, euh, c'était quand j'étais un peu paumée et que je ne savais pas plein de trucs, tu m'avais dit, pose-toi à chacune de tes réflexions la question pourquoi, et t'essayes de remonter le plus possible. Ouais. Okay, pourquoi je fais ça Parce que j'ai euh, telle peur. Pourquoi j'ai peur Parce que telle raison. Pourquoi telle raison machin Et, et du coup, j'ai ressorti ce conseil-là quand, quand les gens cherchent des... Des angles, des trucs, des façons, enfin une façon de développer une, une bonne idée. Et, euh, et voilà. À fond. Et d'ailleurs, dans ce, dans ce groupe-là, il y a un, y a un, un garçon, quand, on, quand tout le monde s'est présenté, qui a dit qu'il avait commencé à faire de l'humour grâce à toi en écoutant tes podcasts et tout. j'étais là, ah, that's my boy
1: <rire> C'est super gentil. Mais c'est marrant pour moi, maintenant que je suis loin, il y a tellement de gens... Je veux dire, quand j'ai fait des trucs, effectivement, c'est avant que les trucs soient populaires très souvent. Ce qui fait que ce qui il y aujourd'hui je veux dire la comédie c'est plus le stand-up c'est plus une passion de niche là. il y en a partout partout mm. mais il y a dix ans c'était vraiment une passion de niche et donc je vois des gens qui justement aujourd'hui en font et à chaque fois que quelqu'un dit ça il y a toujours l'impression qu'il te dérange Genre, on doit te dire ça mille fois déjà non mais aussi tu n'as aucune idée à quel point ça me fait plaisir parce que moi quand je, tu m'écoutais au moment où je faisais ces podcasts là au début il y avait 200 téléchargements <rire> on l'a fait vraiment mm -hmm. par passion et de savoir qu'il y avait toi qui disais d'un jour moi aussi je vais en faire et qu'on ait pu inspirer ça et qu'on ait pu faire en sorte qu'une personne fasse ce qu'elle a envie de faire mais pour, encore une fois on revient à l'ego mais pour l'ego c'est tellement flatteur
0: on revient à ton ego finalement
1: ben, on... <rire>
0: <rire> euh, attends on était sur
1: euh... tu parlais des trois tu sais, du nombre de pourquoi pour la psychologie puis c'est vrai que dans les vannes ouais. ça marche tellement bien parce que tu dis ah mais j'ai envie de parler de mon enfance pourquoi? parce que je pense que c'est drôle pourquoi? parce que ma mère était bizarre pourquoi? parce qu'elle est handicapée non parce que là non, <rire> non mais, mais c'est simple et dès que, tu, dès que tu dis je sais pas c'est pas une réponse je sais pas je sais pas tout ce ouais. que ça veut dire c'est ben, que t'as pas réfléchi va, va réfléchir. il y a une raison le cerveau il fait rien sans raison ce ne sont pas toujours ouf, les raisons. Ce <rire> ne sont pas les bonnes, mais il y a une raison.
0: Euh... Est-ce que tu as trouvé du coup, la... les réponses à tes questions que, que, que tu m'avais posées il y a quelques semaines de qu'est-ce qui, moi, me fait rire?
1: Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a... En fait, il y a à la fois des choses qui me font rire et en radio, quand j'ai travaillé en radio au Québec, ils parlaient non seulement de faire des bonnes ém... Il y avait deux étapes pour faire de la bonne radio. C'était donc bon, le contenu, le fond, la forme, tout le reste. Et il y avait aussi éviter, éviter les irritants. Et on n'avait jamais expliqué la radio comme ça, et je trouvais ça super intéressant en disant, peu importe ce que tu dis, euh, crier en radio, c'est un irritant, les gens vont changer immédiatement. Siffler, c'est le plus grand irritant. Et chanter, ça casse en général les couilles aussi. Et il y avait une série d'irritants comme ça qui, euh, qui expliquait.
0: Mais c'est tout ce que tu fais sur scène. <rire>
1: <rire> J'ai je pas de carrière non plus. Donc à un moment donné, c'est pour oui, je suis auteur aujourd'hui. Ça te donne une fou, idée pourquoi ouais.
0: Faut Mais... <rire> euh, lier, et conséquences.
1: Mais, et j'essaie justement de, de me rendre compte, une des choses, un des plus gros irritants pour moi en comédie, c'est la paresse intellectuelle. Quand quelqu'un n'a pas été chercher le nouvel ongle ou qui a reproduit quelque chose qui était déjà marrant, et je me rends compte que je suis coupable de ça aussi, parce que tu écris un truc que tu trouves marrant, du coup, tu veux le renforcer, tu veux rajouter trois, quatre punchlines, et ben, tu sais comment écrire et donc, il y a cette tentation d'aller faire qu'on va appeler de l'efficace. Mais je me rends compte que quand je commence à faire de l'efficace, je perds tout intérêt pour le projet. Genre, tu sais, des trucs que tu sais vont fonctionner, mais tu fais, je sais qu'elles vont fonctionner parce que je l'ai vu mille fois. Tu vois, et qu'il y en a un mmh. peu dans un spectacle, je ne suis, suis pas snob. Mais, oh. Et donc, ce qui me fait rire, c'est, je pense c'est vraiment l'idée qui est juste, l'angle qui est frais, et dans la comédie, l'effort intellectuel pour que ça soit une, euh, une vraie montée. Le... Si t'as un bon angle, as un bon sujet, un bon angle, mais que tu tournes autour du pauvre, tu fais trois quatre vannes qui sont plus ou moins à la même hauteur, puis tu passes à autre chose, ça m'intéresse moins. Mais ce qui me fait rire, c'est, genre, je vais te donner un exemple tout con parce que c'est pas, c'est pas du grand intellectuel, mais c'est du génie dans la construction de blagues, c'est. Peut-être une des idées de sketch les plus simples de l'histoire. À l'époque, Steve Martin avait un, un, un sketch où il faisait simplement une analogie. Tout con. C'est à l'époque où les gens pouvaient fumer dans les restos. Et c'est juste, il, il, il imagine quelqu'un qui lui dit « Do you mind if I smoke? » Et Steve Martin répond « Do you mind if I fart? » Et après ça, une fois qu'il a dit « Ça te dérange si je pète », il fait qu'utiliser les mêmes trucs en disant « C'est une habitude que j'ai depuis longtemps. » J'essaie d'arrêter, mais bon, tu sais, c'est compliqué. J'ai pris beaucoup de poids. Euh, S'il y a un moment où je peux pas m'empêcher de fumer, c'est après avoir fait l'amour. On dirait que je sais pas. Je, je, ça me détend. Et il y a tous ces trucs là qui sont qui sont tellement simples. Et il aurait pu faire comme les gens qui rentrent dans un resto, ils disent ça te dérange de fumer alors que tu es en train de bouffer. Et tu fais, ben je sais pas est-ce que la fumée se rend jusqu'à moi d'après toi. Euh, si j'aimais ce parfum là, je n'aurais peut-être mis sur mes poignets. Donc, il a décidé de faire confiance à son public. Il a décidé de faire l'effort de dire quelque chose sans le dire vraiment. Et vu qu'il y a un vrai propos, mais même si ce qu'il dit est con, ça dit quand même quelque chose. Et donc, le sketch n'est pas stupide. Et c'est cette accumulation-là de couches où tu dis, « Ah, oh, c'est beau. » C'est beau. Et, je, et je, de tout ce que j'ai écrit récemment, il y a un truc que je trouve que j'ai hâte d'écrire parce que j'aime bien. Ça, il y a un truc qui me fâche, moi, dans la vie, c'est comment les euh, la génération, n'importe quelle génération a l'air de se plaindre que la génération suivante l'a facile. Alors que ouais. quand tu réfléchis deux secondes, c'est supposé être ton objectif. To tu veux quoi? genre Que toi, tu te promènes en bagnole, mais que les enfants se promènent à dos d'âne? Si toi, tu as réussi ta vie, ton point, ton point d'arrivée, c'est le point de départ de la génération suivante. Et ça m'énervait, puis je cherchais une manière de le dire de depuis longtemps, et j'ai trouvé une phrase qui, moi, me fait rire, et je veux écrire là-dessus, c'est « À peu de choses près, arriver, et et me plaindre en disant que je trouve que de nos jours, les vieux l'ont vraiment trop facile. c'est pas comme les vieux dans mon temps, c'est pas comme les vieux à mon époque, et montrer à quel point effectivement cette génération-là qui se plaint que tous les jeunes ont les choses t'sais, ont la vie beaucoup plus facile qu'eux, eux, ils l'ont mais 100 fois plus facile que leurs grands-parents leurs grands-parents en tant que vieux. Déjà, on, on se souvient de qui ils sont, on les appelle encore, euh, ils ont une pension, ils ont, donc ils ont énormément d'avantages et cette manière qu'ils ont d'être aveugles sur le fait que la société, s'est pas juste améliorée pour la génération d'après, mais eux aussi, me semble un axe super intéressant et que, mmh. moi, les vieux l'ont facile de nos jours, je ne l'ai pas entendu. Et comme c'est évident ce que tu dis, tu peux être méga méchant en disant, aujourd'hui, ils ont de la chance, nos vieux. Je veux dire, avant, on les ignorait puis on les laissait mourir à la maison. Maintenant, on les ignore, on les laisse mourir dans des EHPAD avec des professionnels <rire> où les gens peuvent vraiment monitorer à quel point ils vont crever de solitude dans les quatre à six semaines. Ce qui permet de, de dire un peu de choses près que tout est de la merde. Je ne sais pas exactement, c'est quoi la, la conclusion. <rire> est qui le
0: but de la vie finalement.
1: <rire> Mais tu vois, ça... Et ça, c'est long. Parce que trouver n'importe quelle chose comique, c'est facile. Il m'arrive 10 trucs comiques par jour. Ça. Mais fouiller, fouiller, puis se dire comme, ah, oh, ça, ça sonne comme un angle complet et nouveau et intéressant. Et... Voilà, ça, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et peu importe que ce soit... Là-dessus, ou que ce soit euh, un truc beaucoup 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 plus léger.
0: Ouais.
1: Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Le, comme je suis un amoureux de la comédie, puis c'est vraiment très fort, n'importe quoi qui ressemble à beaucoup d'efforts pour faire marrer les gens. Et puis, en ce moment, j'ai beaucoup sur TikTok. Mm -hmm. Et énormément de bienveillance, moi, dans ce que je suis. Je trouve ça super beau. Et aussi, tu beaucoup de gens qui disent... L'espèce de petit message, des fois, de la fin, c'est... Euh, écoute, j'essaie de vous faire rigoler pour faire passer une meilleure journée. Ça a fonctionné, suivez-moi. Et je ne sais pas, il y a une noblesse dans... J'essaie de vous faire passer une meilleure journée en vous faisant rigoler. Juste cette phrase-là, quand je l'entends, moi, je like tout maintenant. mais Littéralement, il y a des comptes que je suis alors que je les trouve pas marrants. Mais parce que, genre... Ils font des efforts et je trouve ça beau et je suis les comptes juste pour pouvoir mettre plus de likes. Comme ça, ils sont encouragés. Et ça me fait plaisir de les imaginer voir les likes monter. Mm. Je trouve que c'est tellement une façon facile de faire plaisir. Personne publie un truc sans regarder son nombre de likes. Like tout. Tu vas faire plaisir à plein de gens dans une journée.
0: Est-ce que c'est pas bizarre pour toi de te, de te reposer ces questions-là alors que ça fait 15 ans que tu fais de la comédie? C'est un peu comme si tu redémarrais au début, non?
1: Euh, euh, oui. Ah ben, non seulement, c'est super juste ce que tu dis, mais ça a été même euh, volontaire. À un moment donné, je me suis dit... Eh, au début, je bouffais des tonnes de stand-up, je lisais des tonnes de livres. Et puis après ça, je m'y suis mis et je n'ai plus nécessairement eu le temps. Et puis tu t'améliores parce qu'à force d'en faire, tu t'améliores. Et là, je me suis dit... Mais ça fait longtemps que j'ai pas, j'ai pas été me confronter à, à la théorie, que j'ai pas été... Je re, pas retourné à l'université du LOL, en gros. Et... Euh, et c'est tellement rafraîchissant parce que je sens que je dans les deux derniers mois, je me... je me sens que je me suis plus amélioré qu'en qu moyenne les dernières années. Et, Et bizarre, je... je pense pas, je pense qu'on a tellement un métier euh, sans contrainte qu'on oublie que ça devrait être la base. Les médecins ils continuent de s'informer. Tous les métiers importants ils continuent d'apprendre. Et nous, on se dit, ça va, j'ai appris à faire de la comédie en 88, je n'ai <rire> plus besoin d'apprendre. Et c'est pour ça aussi que... C'est déjà un miracle de faire rire beaucoup de gens. C'est un miracle de faire rire beaucoup de gens sur plusieurs années. Et, et la, la plupart des vieux des humoristes qui sont là depuis 30 ans ont aucun nouveau fan. C'est les mêmes qui les suivent. Puis aujourd'hui, ils ont plus de pognon, donc ils peuvent faire des plus grandes salles. Et, et je suis pas en train de critiquer. Et c'est merveilleux. Mais tu te dis, ah, moi, j'écris pour d'autres. Et les autres, il y en a qui sont des fois au début de leur carrière, puis des fois pas, puis des fois... Et donc, il faut que je m'adapte. Et donc, faut que je sois... J'écris euh, avec une personne qui veut faire un One Man Show. en ce moment lui, il vient de TikTok. Il y a mm -hmm. 1,3 million 3, 4 de fans sur TikTok. Il veut écrire du stand-up. Ben, les thèmes qu'il aborde, ce n'est pas vraiment les mêmes que moi qui ai 38 ans et un enfant. Et donc <rire> et les, méta... les manières de faire des gags, ça évolue aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gagné leur vie à faire des memes il y a 15 ans. Et si tu décides que c'est une affaire de jeune, ben, à un moment donné, il ne t'en reste plus beaucoup des affaires de vieux dans lesquelles avoir un boulot. Non. Je pense que c'est important de... Et,
0: et toi, du coup, t'écris pour, euh, pour cette personne-là. Et comment vous... Justement, comment vous trouvez... Comment vous travaillez Parce que ça doit être quand même vraiment pas la même chose. Les, la non. façon dont vous voyez les choses. Est-ce que lui, il t'amène des idées Et toi, tu lui dis, OK, euh, de manière assez théorique, c'est plus pertinent si tu dis ça dans tel ordre, de telle façon
1: En gros, lui, il m'amène des histoires puis il est déjà marrant. Donc, il m'a mis les histoires de façon déjà un peu marrante. Et moi, je mets la, je mets la, la théorie. Enfin, je fais passer tout ça dans le, dans le, le grand moulin à farce, en fait. Enfin, OK, Ça, c'est marrant, mais dans chaque phrase que quelqu'un dit, peu importe laquelle, euh, j'allais faire mon supermarché hier et euh, j'en sais rien, moi, euh, la roue du caddie, il y avait une roue du caddie qui, euh, qui était cassée, et donc c'était chiant. C'est bon, OK. Qu'est-ce que tu peux dire de marrant avec ça? Est-ce que tu as préféré que ça soit chiant pendant une heure qu'aller le remplacer, ce qui aurait pris 10 secondes? Est-ce que tu es tellement nul en mécanique que tu n'osais pas changer la roue? Est-ce que tu as appelé ton père pour qu'il vienne changer la roue? Est-ce que Est-ce que est que du coup, tu as essayé de tout mettre tes fruits dans un sens pour équilibrer pour le poids de la roue? Est-ce que tu étais de plainte pendant 10 minutes au gars qui n'avait rien à foutre? Est-ce que à chaque fois que tu dis, il me semble un truc est marrant, faut que tu trouves ce qu'il y a de marrant dedans. Et donc, on s'en fout des histoires, même si lui me racontait. Euh... Que je sais pas, euh, il veut faire une vanne sur le fait que euh, Twitch, Fortnite, TikTok, plein d'autres mots de jeunes, <rire> ça, change... <rire> ça change rien. Je peux quand même écrire des vannes. Parce que les vannes, c'est le contraste, c'est l'ironie, c'est le côté choquant, c'est la surprise, c'est un champ lexical, c'est une analogie, c'est une escalade. C'est les, les mêmes techniques. Moi, mm -hmm après ça, tu me donnes les mots que tu veux, mais je vais quand même en faire. Donc, la façon dont on fonctionne, et c'est comme ça que j'écris les shows avec tout le monde, et je crois que c'est pour ça, honnêtement, que j'arrive à en écrire quand même plusieurs, et que les gens seront contents. C'est pour les gens qui veulent que je leur écrive un show, c'est la chose la plus facile et simple au monde. Je, je les appelle, j'enregistre souvent, ou je prends des notes, peu importe, et je leur dis, de quoi tu veux parler dans ton spectacle? Et ils m'expliquent. Je dis, qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi? Quand, quand les gens te voient arriver sur scène, tu penses qu'ils se disent quoi? Comme ça, je vois comment la personne se voit. Puis je dis, disons, le lendemain de la première de ton, spectac de ton spectacle, s'il y avait un article dans la presse, tu voudrais qu'il dise quoi? Puis là, il me donne. Fait que donc là, j'ai ce qu'il pense qu'il est, ce qu'il veut dire et comment il voudrait que les gens le captent. À partir de ce moment-là, ben je l'interview. J'en euh, sais rien, quelqu'un veut parler, on s'en fout, on va dire, il veut parler du divorce. Je pas, Ok, pourquoi Est-ce que es, toi, tu as divorcé Oui, non. Okay. »« Tes parents ont divorcé Comment tu l'as vécu Comment ça s'est passé au ?» au Et en fait, je l'interview, puis je lui parle, puis il sort des anecdotes, il sort des anecdotes. Puis à un moment donné, au bout d'une heure, mon cerveau est cramé, donc je lui dis « Ok, stop. » Je regarde mes notes, je regarde ce qui je trouve fait un sketch, j'écris un petit début de sketch pour ça, puis je lui envoie en disant « Si, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle là-dedans » Puis on fait une autre session la semaine d'après. Et moi, je commence pas à écrire le show avant longtemps, on parle, on parle, on parle et on trouve plein d'axes, plein d'angles. Et là, il me semble que quand on en a 3, 4 qui sont bons, ben on en choisit un puis là, on fait la V2, V3 jusqu'à la V22 s'il si faut. Puis après ça, on en prend un suivant. Donc en soi, pour l'autre personne, il y a plus ou moins juste à répondre à des questions. Mm -hmm. Mais je pense que les gens sous-estiment à quel point c'est facile d'être marrant. À être très marrant, c'est difficile. Mais à être un peu marrant, c'est super facile n'importe où dans ta vie, si tu veux faire rire la personne en face de toi, tu peux.
0: Quand, quand on s'était parlé la dernière fois, c'était au début du confinement, tu cherchais justement des nouvelles, euh, des nouvelles façons de faire de l'humour. Est-ce que t'en as trouvé? Ou est-ce que t'as vu des choses qui t'ont satisfait, que t'as aimé? Ou tu t'es dit, putain, ça c'est le turfu?
1: Le... Ben, déjà, je me suis rendu compte à quel point il fallait essayer beaucoup de choses pour en trouver une qui marche. <rire> j'ai ouais <rire> J'ai vu beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Oh, j'en ai essayé aussi beaucoup qui ne fonctionnaient pas. Mais, euh, mais en fait, je, je pense, au bout d'un an, et j'en parlais avec je sais pas, mon épouse là, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'on que on, on la plupart des humoristes, on a tous loupé l'évidence. Il y avait une chose à faire et qui, en fait, est faite depuis longtemps. Le, fallait mélanger le sport et les sitcoms. Quoi? Je, je t'explique. En sport, là en ce moment, moi c'est le hockey sur glace, il y a une saison. Ils jouent, il n'y a personne dans le, dans, dans le public. Et donc, pour, ils ont couvert les, les tribunes avec des, des trucs assez jolis. Il y en a que c'était des écrans, il y en a que c'est des grandes bandes de tissus avec des logos, des sponsors, peu importe. Mais donc, ton œil n'est pas attiré sur les sièges du public. Mm -hmm. Et il y a un nouveau métier dans les sports nord-américains qui est DJ d'ambiance. Et pas celui que tu imagines à, à la fête foraine du coin ou à ton mariage.
0: On vire Exactement.
1: Mais c'est vraiment quelqu'un qui a un pad de DJ au, au Centre belle donc à Montréal. C'est une, une femme dont j'oublie le nom malheureusement. Donc je vais encore une femme a gagné un prix. Une femme est DJ. <rire> est, donc voilà. Désolé auprès d'elle. J'aurais dû inventer un faux nom. Personne n'aurait vérifié. Et donc cette personne-là qui met l'ambiance. Après le premier match, il n'y avait pas de bruit d'ambiance le capitaine de l'équipe a été voir le dirigeant en disant, il faut que vous fassiez quelque chose pour l'ambiance, c'est quand même, euh, c'est lourd. Quoi. Et donc, tu as quelqu'un qui a enregistré, je crois qu'elle a une quarantaine, soixantaine de sons et en fonction des situations de jeu, elle envoie les sons dans le building. Moi, mm -hmm. je suis devant ma télé, je m'en fous que ce soit des vrais ou des faux sons, ça, ça correspond à l'image que je vois. Et, ouais, et donc...
0: Toi, tu penses que pour le stand-up, il faut faire comme les sitcoms et mettre des faux rires?
1: C'est ça, voilà. C'est ça mon lien avec les sitcoms. Le, le, la plus grande avancée comique du 20e siècle, c'est la piste de rire. Il n'y a rien qui était plus important pour moi que ça. Il n'y a rien qui était plus efficace. Et c'est tellement efficace qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est ridicule. Mmh. Tu peux mettre n'importe quelle série où il y a une piste de rire, n'importe laquelle, ta série préférée, et vérifie à chaque fois qu'il y, y a un rire, souvent sur des trucs qui ne sont pas drôles, tels que je vais aller voir dans le frigo. <rire> oui. Mais tu sais quoi? Ça marche. Donc, si ça marche, ce qui marche pour des sitcoms depuis 30, 40, 50, 60 ans, je ne sais même pas en quelle année c'est arrivé, plus même, pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas faire du stand-up où on ne voit pas le public, où tu ne t'en les steaks, tu mets des images d'archives du public quand tu mets des codeways vers le public où tu, où tu mets... Mais où tu
0: mets pas, juste.
1: Hein. Oui, mais c'est ça, peux, avec un axe de caméra. Tu l'oublies, tu recouvres les sièges. Il y en a qui ont mis carrément des, euh, des écrans. Sur chaque siège, il y a un écran. Je crois qu'en télé, ça, ça se fait beaucoup. là. Ils mettent des, mm. des écrans avec du public. Mais on s'en fout. Le point. En fait, le reste autour, c'est pour rester dans l'ambiance. Ça marche. Faites-le. On avait. Tu l'avais publié, je crois, ou tu l'avais commenté. L'extrait de Pierre-Yves Roy des marais. Ouais, euh, qui
0: pour moi était le truc le plus réussi en termes de stand-up pendant le confinement. Et il y avait, je, je pense même pas qu'il y avait des faux rires.
1: Euh, bah, garde, je l'ai pas remarqué. Donc, ça veut dire qu'il y avait exactement le nombre de. Sauf que ce qui compte pas vraiment sur le fait qu'il n'y ait pas de faux rires, c'est que. Non, s'il si, y en avait.
0: Non, mais la, la salle était complètement vide et c'était totalement oui. assumé. Ben, c'est ça, Sauf mais lui, il faisait il des vagues... – Il joue tellement de ouf qu'il euh, jouait vraiment avec l'énergie comme s'il y avait un public et il faisait en plus des vannes sur le fait qu'il n'y en avait pas et qu'il jouait vraiment en mode... Euh, oui, genre, ah, oh, monsieur
1: quoi. ici est mal habillé. Ouais, ah, c'est ah. ça. Donc, c'était rigolo. Donc, je vais enlever des points parce que dans le sens qu'on ne peut pas faire ça à toutes les fois, je veux dire, au bout de 20 ans, ça va être lourd. Ouais. Mais, euh, mais autre, à côté de ça, c'est son énergie. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de truc. Ben, on fait des choses exactement pareilles, en fait. On rajoute juste les rires. Fait... Ouais, mais je sais ah. pas, je
0: pense que les gens dans les stand-up ont tellement cette flip de, de jouer devant personne qu'ils préfèrent toujours trouver des subterfuges à la con du style jouer, jouer sur Zoom face à des écrans de gens qui réagissent avec un délai de deux secondes, même si c'est absolument insupportable pour tout le monde.
1: Ouais, euh, mais en même temps, je critique pas non pire. plus parce que, genre, un faire du stand-up, c'est ridicule. Oui, on sait juste qu'on s'est habitué. Fin de l'épisode. <rire> oui, mais on s'est habitué à cette anomalie, mais ça fait. Ça ne fait aucun sens, le stand-up. Des gens qui boivent et qui ouais. bouffent sont assis, d'un coup, tu te mets... Je veux dire, on, on est des joueurs d'accordéon avec notre bouche. On a choisi les restos au lieu du métro, mais c'est la même chose. Mm -hmm. et, et donc, je pense... Ça fait tellement longtemps que le stand-up n'avait pas bougé, que les gens ont oublié que la nouveauté, c'était bizarre, et qu'ils attendaient de trouver une chose qui ne soit pas bizarre. Fait, mais tu, mais tu, dans quel monde? c'est mm -hmm. jamais arrivé. Choisis le bizarre qui tu penses va venir. C'est ça le fait d'avoir de la vision. Et c'est pour moi quand avec du recul, ben oui, c'est une évidence. Le seul problème, par contre, c'est que ça oblige les humoristes à bosser parce que le, le, le passage que tu fais, au lieu de le jouer 200 fois, ben, tu le joues, puis tu le vends. Mais ben, tu peux pas le jouer 200 fois derrière. Donc, est-ce qu'à ce, est... est -ce, qu ce moment-là, a... veux dire, là, on va revenir à des spectacles vivants, mais dans une situation où on a ça pendant 10 ans, c'est quoi la nouvelle réalité? C'est que les spectacles, la qualité diminue un tout petit peu mais t'en écris deux par année? Comme ça, tu peux fournir plus de choses. Il y, y a une adaptation mais moi, ce que j'ai trouvé le plus triste c'est de voir un domaine où en théorie on est les plus créatifs avoir moins de créativité que la plupart des autres métiers. quoi. Il y, y, y a eu quelques petits essais mais même pour s'organiser, ça n'a pas été ouf. Même pour les requêtes, les demandes gouvernementales, ça n'a pas été dingue. Je, je, je l'avais pu poster à un moment donné mais les pancartes dans les manifestations, moi, j'étais gêné, quoi. Les jeux de mots un peu nuls et les trucs, et tu fais comme... Oh! Je veux dire, on... c'est pas comme... Tu vas pas convaincre les gens que t'es créatif en ayant un... en une pancarte qui est moins créative que les manifestations des usines de pneus, tu vois. Vrai. Est-ce que je pneu à voir mon emploi? Ça, c'est du génie. <rire> Il n'en faut pneu pour être heureux. Ah Qui pneu le plus, pneu le moins. <rire> <rire> Nous sommes à Michelin du parcours.
0: Wow! Allez, mais quel talent
1: Est-ce que c'est une bonne année? Good year? Je sais pas s'il y a cette marque-là chez vous.
0: Non, je pense pas. Mais d'un côté, je conduis pas. Donc vraiment, je suis la pire personne pour parler pneus.
1: Mais en même temps, quand euh... tu conduis, c'est là que tu vois le moins tes pneus. <rire> Ou sinon, as une drôle de posture au volant. <rire> Écoute,
0: je suis vraiment pas grande. Euh, la raison de base pour laquelle je t'invitais dans ce podcast. Mm -hmm. Euh, c'est parce que tu as publié deux notes sur euh, sur la comédie où tu imaginais un peu le futur de la comédie une en 2013 une que tu avais écrite en 2013 et une qui est écrite en fin 2020 mmh. euh, je mets évidemment les liens dans la description euh, pour ceux qui euh, ne les ont pas encore lu en gros 2013 tu disais que ce qui allait pro probablement le plus changé c'est que les, les, gens, les humoristes allaient plus se focaliser sur le fait d'écrire des spectacles plutôt que des blagues, donc avoir un propos qui le rendait marrant plutôt que de vraiment chercher le, le chemin le plus rapide entre, euh, euh, enfin jusqu'au rire euh, et que ce qui imp allait importer de plus en plus c'était pas de faire rire, c'était de créer un affect avec les gens, de créer un lien vraiment et que les gens viennent voir une personne plutôt qu'une suite de blagues est-ce que tu as l'impression qu'il euh, y a des choses sur lesquelles tu t'es planté, des choses que tu n'avais pas du tout vu venir et, et, et qui, qui aujourd'hui sont euh, bah, l'actuelle comédie qu'on connaît en francophonie?
1: Déjà, ça voudrait dire que je suis capable d'analyser l'actuel. C'est pour ça que je fais des prédictions <rire> dans le futur. Se planter <rire> sur le futur, ça passe. Se planter sur le présent, c'est toujours un peu plus gênant. Non, mais c'était aussi un moment où le, il y avait vraiment de plus grande accessibilité des spectacles euh, américains, anglais, puis bref, d'ailleurs, sur Netflix. Et donc, je disais, ceux qui commencent à faire de la comédie, ils ont pas juste vu des spectacles d'humour sur TF1 le dimanche soir et rien contre les spectacles d'humour sur TF1, mais ils ont... Tout le monde pareil, avec un peu une culture beaucoup plus large et, euh, et une idée beaucoup plus large de ce qu'est la comédie. Et, avec Internet, t'as pas besoin d'aller voir un spectacle pour rigoler. Si tu veux rire, il y a des gens qui sont des génies et, euh, et que ce soit Vine à l'époque en 6 secondes ou TikTok aujourd'hui, en as qui sont marrants, mais moi, sur un TikTok de 60 secondes, il y a des comptes, je peux rire 4-5 fois. Mm -hmm. et J'ai pas besoin de... Qu'est-ce qui... Qu qui va justifier le fait que je... Je bouge mon cul, en fait, de chez moi où je suis très confortable pour aller voir quelqu'un. Et c'est toujours, « Ah, oh, cette personne-là, faut que je la voie en spectacle. » Et je pense que ça, avec la musique... Moi, genre, la musique de Madonna me touche pas beaucoup. Genre, elle est... C'est une légende. Moi, personnellement, c'est pas ça que je blaste dans mon euh, stéréo, euh, ma chaîne Hi-Fi stéréo. <rire> Mais si j'ai l'occasion d'aller la voir en concert, je vais y aller. Parce que je suis fasciné par la personne, il y a des gens... Mais genre Dave Chappelle, c'est pas lui qui me fait le plus rire, mais moi, je considère je suis au point où je considère que j'ai de la chance d'être un contemporain de Dave Chappelle. Je trouve qu'il est, à ce point-là, un génie incroyable. Et si j'avais plus de sous, j'irais le voir. Il est en Ohio, lui, puis il fait des shows sur la ferme d'un de ses voisins. J'irais le voir, lui, avant d'aller voir quelqu'un qui me fait peut-être rire plus, mais qui est juste à côté parce que j'ai pas d'affect. Et... Euh, et je, je trouvais vraiment qu'il fallait que les gens développent leur personnalité. Et je pense qu'il y en a eu beaucoup. Beaucoup comme ça. Des, euh, en comédie, t'as des gens qui sont reconnaissables. Genre, je, sais pas, je trouve que Jonathan Cohen est très reconnaissable. Mm -hmm. Il fait quelque chose, tu vois que c'est du Jonathan Cohen. Euh, Blanche Gardin, c'est reconnaissable. T en as plein comme ça. Ce qu'ils font, c'est... C'est pas juste... le Un peu l'époque casino aux États-Unis. C'est-à-dire, euh, les gens qui ont les meilleurs one-line, setup so, punchline, setup up punchline... Set up, punchline. Et, et c'est super, ceux qui sont comme ça, mais il y a une, et une starification aussi du, des gens qui font du stand-up parce que c'est devenu, de, devenu cool, je crois, d'essayer de commencer à en faire. Et donc, ils ont une communauté. Puis tu vois comment... Ils développent leur communauté, tu en as plein qui ont même fait de la musique, Adib qui a sorti un album de musique aussi. Ouais. Ils peuvent, il y en a qui sortent du En anglais, j'ai plus vu ça aux États-Unis, mais des gens qui ont une petite popularité sur, euh, sur Twitch, pas Twitch, mais euh, TikTok justement, et qui sortent du merch. Mais t'aurais vu ça, toi, il y a 10 ans, avoir euh, du merch d'un quelqu'un qui fait du stand-up Tu sais, tu vas voir un concert, tu as les t-shirts du groupe, mais tu vas au Comedy Club, il n'y a pas le t-shirt de Ino JP quand tu ressors. Là.
0: Ben écoute, j'aimerais beaucoup.
1: Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je trouve tellement drôle. Et Inno jp si vous le voyez en show, c'est génial. Mais allez le voir après et demandez-lui de vous parler de sa vie. <rire> sa vie oui. ne peut être réalisée que par un réel de science-fiction. Il n'y oui. a pas les effets dans le monde réel. Et donc, oui, ça, je pense que c'est arrivé. Maintenant, euh, ce que j'espérais arrive moins, qui est le côté humour facile, de un peu le, le côté négatif de la multiplication des chroniques, où tout le monde tu en une grande partie qui utilise vraiment les mêmes ressorts comiques, et quand en a un, c'est hilarant, quand en a mille, tu fais comme bouf. Ça, je pense pas qu'on soit vraiment sorti de ça. C'est encore marrant de de faire des blagues en disant euh, « Hey, t'as-tu vu mon nouveau préservatif? Il est super efficace. Ah oh oui, c'est en quelle marque? Euh, Emmanuel Macron, ça fait quatre ans qu'il m'entube. » Tu dénonces pas. Hein. Tu, c est, c est, ça, je pense que ça n'a pas bougé autant que je l'aurais espéré, mais pour être vraiment honnête, je suis coupable de ça pour neuf de mes blagues sur dix. Parce que moi aussi, je suis de l'autre côté. mon mais Pourquoi
0: tu le fais alors?
1: Euh, parce que je ne me rends pas toujours compte, je crois que des fois je me rends compte après. Je crois que le fait de dire ces choses-là, des fois, c'est pour m'obliger à moi de faire plus attention aussi. <rire> je me dis, putain, mais les gens qui font des blagues de la météo, fait fuck, j'ai 40 minutes sur la météo. Bah, ben, je les jette je suppose. On n'est jamais aussi bien boulié que par soi-même. Ouais. Que ce soit la, la version de toi du passé, jamais je ferai des sketchs à perruques, <rire> ou la version de toi du présent, on se juge tellement. Voilà, je pense que c'est pour ça que je le fais.
0: Mais est-ce que le, le fait d'écrire, euh, toi, pour d'autres, pour des, des, des humoristes qui sont, ou des émissions qui sont très grand public, est-ce que tu as l'impression que des fois, tu es moins exigeant, justement, et que tu te permets plus de choses que s'il y avait ton nom dessus, tu ne te permettrais pas?
1: Ben, plus grand public, veut ne pas dire plus facile. C'est Les contraintes sont différentes. Euh, mais c'est parce que tu dois faire rire un plus grand nombre de personnes, donc il y a des contraintes supplémentaires. Si tu fais rire juste ton meilleur ami, euh, tu sais que tu ne vas pas le choquer, donc il n'y a pas de contraintes. Donc, je ne trouve pas que c'est plus facile. La, ce que ça change vraiment, c'est pas tant qu'il y a moins de pression, c'est plutôt que c'est pas à moi de faire la sélection finale. Donc, au lieu de... On va dire, si on doit faire 10 blagues, je peux me permettre d'en envoyer 50. Et c'est pas à moi de faire la sélection des 10 meilleurs. Et ça, c'est une étape que moi, je ne trouve pas facile à faire. Choisir. Les blagues, ça, je trouve ça difficile. Non, moi, si tu me demandes, entre le choix, écris-moi tes 10 meilleures vannes ou écris-moi 50 vannes sur un sujet, Mais je prends le 50 tout le temps. Je me sens plus à l'aise d'aller plus loin, d'aller un peu n'importe où, d'explorer tous les filons. Et, et la vérité, c'est que je, moi, ça fait tellement de temps que je me passionne pour la comédie. Je ne sais pas si mon goût est tant que ça représentatif du goût d'une majorité de gens. Et je m'en rends compte souvent, parce que des fois, je fais un test et j'ai trois, quatre angles, et moi, je suis convaincu que l'angle numéro 2 c'est le plus drôle. Et clairement, genre, il y a un silence de mort. Et à l'angle numéro quatre, on dit « Ah, c'est génial, pourquoi tu l'as pas mis en premier? » Puis là, je fais « Ah, je voulais garder le meilleur pour la fin. » Et dans ma tête, <rire> je me suis dit « J'ai failli pas l'écrire, j'étais à ça de perdre mon boulot, quoi. » Et donc, voici, je refais des trucs. Moi, clairement, je prends quelqu'un à l'édition.
0: Mm -hmm. Je prendrais bien tu... quelqu'un qui s'appelle
1: Thomas. Thomas Édition.
0: Oh putain. Tu vois, celle-là, par exemple, je ne l'aurais pas gardée.
1: T'es certain? T'aurais débranché la prise sur cette... Oh veille.
0: putain, <rire> évidemment.
1: Parce que moi, quand j'ai eu l'idée, il y a une petite ampoule qui est apparue au-dessus ah, de ma ouais. tête. Euh... Je, 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 oui, 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 oui.
0: Voilà. Continue. <rire>
1: C'est un truc que je fais souvent. Je dis « Ah, oh, j'aime bien quand les gens sont découragés par mes vannes. » Ils disent « Ah, oh, c'est drôle, tu laisses vraiment le temps de la vanne mourir. » Je fais « Non, non, pas du tout. Je suis en train d'en chercher activement une autre. » Oui, non, mais
0: je sais. Hein, J'entends ton <rire> silence. J'entends que ça tourne. Je, je sais. C'est juste que maintenant, je laisse aller. Plus, je, je lutte plus contre toi. <rire> J'ai abandonné dit... depuis bien longtemps. <rire>
1: de la stratégie de l'immunité collective maintenant. Ça. Si je me fais ass assommer par suffisamment de blagues nulles, elles ne me dérangeront <rire> plus.
0: <rire> c'est ça.
1: Vacciner contre la médiocrité après une conversation. <rire>
0: euh, oui, un des, un des trucs que tu as, enfin plusieurs des, des choses maintenant que tu as mis dans, dans tes convictions, disons pour euh, 2021, mm -hmm. c'est que on sera à une sorte d'humour, enfin de comédie d'après-guerre. Et, euh, et donc les gens, ils auront besoin de trucs hyper légers, de choses pas trop prises de tête et tout. Euh, et c'est un, un truc auquel j'ai beaucoup pensé ces derniers mois quand, quand je, je voyais bien que mes chroniques, genre j'étais dans le bad le plus total. Et écrire des blagues, c'était une fucking pain in the ass. Et mm -hmm. toutes mes chroniques, c'était genre ⁇ Ah, ça va pas du tout hein, !⁇ Je suis déprimée, ah, ⁇ Un machin ⁇ Et à un moment, je me disais ⁇ Mais meuf ⁇ mais c'est vraiment le moment où les gens ont le moins besoin d'entendre <rire> ça. Mais moi, j'étais absolument pas capable d'écrire autre chose que ça. Et est-ce que tu, tu penses qu'on va se retrouver dans un truc où l'offre est totalement contraire à la demande? Ou tu.
1: Ben, la chance que tu as eue, je pense, c'est que les gens pensent que tu es un personnage. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est pas une blague. Les gens pensent que tu es un personnage et, et, et ça marche tellement. Il ah, joue bien son personnage, c'est quoi son truc? »« C'est vraiment elle. » Le
0: Cypralexa, alexa 10 mg. Mm <rire>
1: « Qu'est-ce qu'il y a? Oh, T'as vu? Je le prends, je le bois, je le gomme, je le sniffe, <rire> je me le pique, je me pique. Le... » Non, mais, mais c'est ça. Et là, à ce moment-là, il y avait un côté catalyseur où toi, t'en peux plus, mais tous les gens en peuvent plus non plus. Et donc, il y a un personnage où fait... c'est rigolo de rire du malheur des autres parce que tu te reconnais. Dans les personnages comiques, souvent, le... Les personnages comiques ont moins besoin d'être profonds que les personnages dramatiques parce que la caractéristique du personnage comique, à ce moment-là, c'est la caractéristique que, dont tu peux rire chez toi ou que tu reconnais quelqu'un. Quelqu'un qui est toujours en colère, ben, c'est c'est pas un personnage en colère, c'est il représente l'agressivité. Et donc, toi, tu représentais à ce moment-là la dépression et ça pouvait être rigolo. Moi, je pense juste que l'effet dont il faut pas euh, oublier l'existence, c'est... Tout le monde est dans les starting blocks pour se remettre à sortir. J'ai vu des gens, moi, sur mon Facebook, publier des vidéos genre de « Ah, Tel Aviv, ils ont rouvert les terrasses. » Et genre, il y a une vidéo et je m'attendais à un truc de ouf. Et c'est littéralement une minute de quelqu'un qui se promène entre les tables d'une terrasse. Il oui. ne se passe rien. Et il y avait je ne sais pas combien de views, je ne sais pas combien de likes. Voilà. Et donc, si toi, tu arrives les gens décident qu'ils veulent sortir, ils veulent s'amuser, ils veulent que ça soit festif, se plantes dans un comedy club et que tu leur plombes l'ambiance je pense qu'ils vont choisir d'aller faire autre chose la fois d'après. À Tel Aviv. Oui, exactement. <rire> tout de suite. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? Et le, le, on écrit pas... Je crois que je l'ai dit dans le, dans le podcast, mais c'est comme écrire un film de Noël ou tourner un film de Noël. Ouais, tu ne ouais. tournes pas un film de Noël, le, ben moi, c'est ce que je ferais. D'ailleurs, je le tournerais en décembre puis je le sortirais l'année d'après pour être dans le plus dans le mood possible. Mais c'est de se projeter et, et tout le monde en a plein le cul d'entendre parler du, du coronavirus alors qu'on est dans la pandémie et qu'on est coincé. La vitesse, moi, les gens pour lesquels j'ai le plus de peine, c'est le personnel soignant. Parce que tout le monde fait, ah, oh, personnel soignant, merci. On n'oubliera pas, tu parles. Deux secondes après l'immunité collective, mmh, ouais, ils vont demander au gouvernement une nouvelle sorte de Doritos dans la machine, puis ils vont se faire envoyer chier. Les gens, ils vont, plus personne voudra en parler de cette... Non, 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 on est passé, on est passé à autre chose.
0: Plus personne Mais voudra en parler. Oui, évidemment, et heureusement.
1: Et, ouais, sauf que tous ceux qui écrivent une belle heure sur le confinement.
0: <rire> ou ouais, mais un... c'est un moment qu'ils aillent chier aussi. Enfin. <rire> non, mais tu genre l'idée le... de base est mauvaise.
1: Oui, ou juste ta comédie va être teintée d'un truc. Mais c'est tu sais quoi si tu fais un truc dépressif Va au bout de l'idée. Joue le personnage dépressif à fond. Joue le personnage qui, depuis que les choses ont repris, ça le fait chier parce qu'il est moins à la mode. C'est à la mode d'être dépressif mm -hmm. maintenant. Ou, ou au contraire, quelqu'un qui a arrêté d'être dépressif parce que c'est plus cool ou tout le ah, monde ouais. le fait. Mais moi, je pense que le sujet est jamais mauvais. Je pense que l'angle est souvent mauvais et que les vannes sont très souvent mauvaises. Mais s'arrêter mais au sujet, non. Encore une fois, la sitcom comme qui a le plus de succès de tous les temps, les Simpsons. Pas ouf, la prémisse.
0: C'est quoi, la prémisse, en fait?
1: Ben, une famille américaine moyenne avec un père qui a bon cœur, mais qui est colérique, une mère qui s'occupe de tout. Et donc, l'idée, elle est pas dingue, ça. Tout ce qui peut arriver avec ces cinq personnages. Donc, comme comédie de situation. Mais, mais après ça, les axes ont été drôles. Donc, tu veux écrire sur le COVID, super. Tu veux écrire sur le fait que c'est une mauvaise idée d'écrire sur le COVID, super. Tout le monde est de bonne humeur, mais toi, tu continues d'être déprimé parce qu'il y a deux choses qui te dépriment dans la vie euh, la pandémie et les gens. Et maintenant qu'il n'y a plus la pandémie, y a les gens n'étaient pas plus avancés. Mais je, je pense que les gens devraient passer beaucoup moins de temps à chercher le sujet et beaucoup plus à trouver l'axe. Une fois que tu as ton axe, les vannes, elles s'écrivent toutes seules. Ouais. Et je pense qu'il y a ouais. vraiment un besoin de s'amuser. Et... et encore une fois, de... en gros, les gens vont vouloir baiser. C'est pour ça que les gens vont vouloir sortir. Les gens se sont retenus, vaccinés. Je veux dire, ça va sentir l'humidité au-dessus de nos pays pendant quelques mois. C'est tout ce ça. que je
0: nous souhaite, ouais.
1: Mais oui. Mais t'imagines la beauté de la chose? Moi, j'ai hyper hâte. J'ai hyper hâte de voir les gens être horny pour rien. <rire> fais salut, fais... Oh, parle-moi. Est-ce que tu veux qu'on partage un Uber et ma bite? <rire> <C
0: 'est... rire> Baby, you can ride rhyme... my... Oui, bref. But...
1: Um... <rire> Moi, j'ai fait un nouveau service, ça s'appelle Ubit. Euh, j'ai plein de <rire> gens qui ont des beats un peu partout et tu peux commander la plus près et tu la rides le temps que tu veux.
0: <rire> oh my God, yes! Ubit. Et, et c'est gratuit. C'est la... offert par la ville de Bruxelles. <rire>
1: encore... Jusqu'au
0: centre de vaccination le plus proche. <rire> <rire>
1: ou, ou encore, <rire> si tu télécharges l'application, tu as 5 euros gratuits, comme les trucs de gambling. 5 <rire> <Putain. rire> minutes de bit gratuite à la télé. <rire> en téléchargeant la nouvelle application Ubit. Et tu puis peux, tu peux dire si ton chauffeur était poli.
0: Si ça y sentait y bon. S'il y avait des petits
1: bonbons. Voilà. <rire> si Une tu le recommandes. bouteille d'eau. Exactement, parce que des fois, il peut faire chaud. Le confort, est-ce <rire> que c'était bien propre à l'arrière, à l'avant et tout autour? <rire> est-ce qu'il y avait des lingettes à la fin? Doit vois, il y a des... C'est vrai. Euh,
0: Écoute, il y a du potentiel.
1: Mais en fait, tu vois mon point, le point, c'est... C'est ça qui me fâche, en fait, souvent dans la comédie. C'est que si tu... Si tu prends un petit peu de recul pour savoir ce que c'est, c'est-à-dire un sujet qui t'intéresse un axe marrant, puis des blagues que t'as cherchées en faisant des efforts et qui escaladent, tout est marrant. C'est pas dur de trouver. C'est pour ça que quand j'entends un axe qui a déjà été fait, ça me fâche. Je fais, come on! T'avais juste besoin de réfléchir cinq minutes.
0: Mais ça, c est, c est la, cette phrase se met dans absolument tous les contextes du monde.
1: Tu veux que je la fasse comme ça? Tu peux l'utiliser en jingle? Ouais, vas-y. Come on! T'avais juste besoin de réfléchir cinq minutes.
0: Bien. Tu peux la faire en chantant?
1: Attends-moi deux secondes.
0: Non, pas la guitare! Non! Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sûre qu'elle n'est pas accordée en plus. Évidemment qu'elle n'est pas accordée.
1: Ça ben fait 4
0: on... ans que tu pas joué. On, on va découvrir ensemble.
1: On peut l'accorder en live si tu veux. Oh
0: putain, là, non. Là, là, ce
1: que je te fais en théorie, c'est un do. T'es prête? Ouais. Ah! Oh! Bon, même pour moi, elle n'est pas assez accordée. Je vais la mettre de côté.
0: Putain, tu sais, l'autre jour, j'ai accordé la guitare de Kenji Girac. Voilà. Et je souhaite euh, ne pas donner plus d'informations <rire> quant à, à cette journée qui était fort surprenante au final.
1: Ouais. Est-ce que, est que tu juges encore les gens? Moi, je me rends compte que... Je ne suis plus capable de tolérer des vannes dont la punchline est le nom d'un chanteur supposément nul. Ah non, non nul. ça
0: j'ai beaucoup chanté. Ah, mais je, je n'ai rien contre, euh, contre Kenji. C'est juste que vraiment, si on m'avait dit, un jour, oh, tu oui. vas accorder déjà la guitare de qui que ce soit, ce n'est pas safe. Euh, <rire> et puis surtout celle de Kenji Girac, qui, qui pour moi est juste un nom de quelqu'un qui passe à la radio, mais pas quelqu'un dont j'accorde la guitare.
1: <rire> oui, comme la plupart des gens qui passent à la radio, d'ailleurs. Il y en a, a peu oui. eux. Un diagramme de veine, ça se touche <rire> très peu. Jean qui passe à la radio, Jean dont j'accorde la guitare, et dans le milieu. T'aurais pu en faire un mime, un, un, un post. Jean qui passe à la radio, Jean dont j'accorde la guitare, et dans le milieu, Kenji Girac.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire> vrai. Mais c'est ça. Et c'est tous ces, ces trucs-là de, de. Ah oui, genre. Euh, euh, pour inciter nos jeunes à retourner au travail, euh, on pourrait leur, euh, leur donner une prime euh, pour le premier job ou encore, à chaque jour qu'ils restent à la maison, ils doivent écouter du Kenji Girac, et tu fais comme...
0: Ouais, c'est... Et, et j'espère que mais je le fais très plus, la... C'est très fou. des vannes de chronique radio, de j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir, et c'est mon excuse.
1: Putain, mais les... si t'enlevais les noms propres des vannes de chronique radio, c'est... Et si l'animateur de... 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 dans une bande de chroniqueurs était pas... Ou vieux, ou jeune, ou chauve. Parce que ouais, je crois qu'il y, ouais. y a 22 de l'humour qui disparaît. Oui, ouais, c'est vrai.
0: vrai que les vannes sur, sur l'équipe... Euh, mais euh, mais ouais. en soi,
1: parce que moi, j'ai détesté ça aussi pendant un temps. Les vannes sur l'équipe, je putain, les gens qui n'ont pas de sujet. Donc, allez, on roast quatre personnes. Mm -hmm. Mais après ça, je me suis dit, ben, j'aime bien regarder des roasts. Pourquoi est-ce que ça a moins de valeur? Parce que les vannes, ce n'est pas toujours la même. Et donc, ouais, c'est Ouais, comme Mais un autre.
0: surtout, là, il y, y a un peu une raison de. Genre, moi, je sais que quand je fais ça, c'est pour inclure les gens, pour être sûr qu'ils sont attentifs, et comme ça, ils écoutent, et donc ils rigolent, et donc je suis dans un mood bien meilleur pour faire la suite de la chronique.
1: Ah, c'est vraiment pour attirer l'attention des gens autour de la table, toi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pour être sûr que... Parce que des fois, genre, t'es en radio, t'es en studio, tu, tu bois un coup, tu checkes ton téléphone et tout, tandis que là, si tu les recaptes, au moins, t'es sûr qu'il y a un public, et donc que, que ça que es, tu te sens mieux, quoi.
1: Tout ce que j'entends dans ce truc-là, c'est que j'ai manqué d'attention quand j'étais jeune.
0: Alors, oui, mais ça n'a rien à voir. <rire>
1: <rire> non, mais je, mais je comprends, mais c'est super malin. C'est super malin comme truc. Mais c'est aussi, moi, genre, en gros, je me rends compte que tous les trucs pour lesquels je me disais, genre, ah, oh, ça, je déteste, ou ah, oh, ça, c'est nul. c'est genre Un des trucs qu'on va considérer nul souvent quand tu es un puriste de la comédie, c'est euh, les faux décrochages. Genre, tu fais semblant que tu oublié ton texte, euh, sans doute oublié ton texte en public parce que comme ça le public bah est non, amusé c'est malin dans le temps en vrai hein?
0: enfin, non c'est juste malin en vrai ben oui mais tu si le fais une film. fois ça a
1: marché ben fais là c'est une, te... une des techniques d'humour qui marche ben fais -le.
0: pourquoi parce ouais, que... au final il n'y a pas de truc négatif c'est juste que le public a l'impression de vivre un truc unique tout le monde est content
1: enfin. et c'est tellement ça et quand je dis que je trouve que sur TikTok il y a beaucoup de bienveillance moi les comptes que je suis par exemple as un Genre, je me suis rendu compte que j'ai plein de passions que je savais pas que j'avais. Genre, j'adore la mode. Je suis super surpris. Mais genre, je, okay. je, je, genre, voir des gens faire des combinaisons de vêtements, je trouve ça super beau. Et, et, et à chaque fois, je fais « Ah, oh, bien joué! » Et je like. il y en a <rire> un... En fait, je crois que je vais Trop sur TikTok pour être, pour être fier des gens. Genre, j'ai beaucoup de plaisir à être fier des gens que je connais pas. Je les trouve mignons, je les trouve gentils, ils font des efforts pour faire du contenu. Je, moi, ils, ils méritent tous mes likes. Tout le monde a un like. Et il euh, y en a un, il s'appelle Parker, quelque chose. Et souvent, c'est des gens qui posent une question. On dit, hey, comment faire euh, euh, matcher un jean, euh, genre euh, coupe un euh, mom jean, on va dire. Et là, il te montre trois looks. Puis à chaque fois, il explique, mais il explique super bien. genre Il ah, faut toujours diviser. Mettons, si tu as un truc plus comme ça, à ce moment-là, c'est facile. Si tu penses comme ça, comme ça. Et il explique comment reproduire des looks avec ses Mais il vulgarise super bien. Et à un moment donné, il fait un, un, un post qui était... Les, euh, les modes qui doivent disparaître en 2021. Oh! Par cœur, oh. tu déçois. Non! Et puis, il bouge pas pendant 15-20 secondes. Et puis après ça, c'est un autre plan de lui qui fait Aucune! Amuse-toi, c'est juste des fringues. Oh. Genre, be happy! <rire> et là, mais genre, j'ai liké son truc. Je me suis créé 15 comptes. <rire> et c'est là que je me suis dit genre, OK, comment être plus comme ces personnes-là? Comment, genre moi, je fais de la comédie, mais mon obsession, c'est oh, uh, trouver une vanne, trouver une vanne, fait eh, Et si c'était, comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible? Tout le temps. Et en pensant... Tu comme veux ça, tu ben,
0: faire un truc d'anti-roast Il ben, faut juste se faire le compliment le plus immense possible.
1: Ah, mais c est, c est, euh, est, ça, est, ça existe que euh, les, qui est? les gens qui, qui faisaient les, les battles euh, de rap en France, les RC, je crois. Ça te dit -tu quelque chose? Pas je, du tout. Je peux fouiller en même temps. Tant que ça s'appelle Vojtech, entre autres Vojtek. Je ne sais pas comment on le prononce. Je suis désolé, Vojtech je crois. Et il est super. Il était super fort là-dedans. Et je sais que eux. Bref, c'est des rap battles. Rap contenders, Ouais, c'est ça. C'est les RC. Il y en a, il y en a plein. Il y a, il y a des punchlines. Et eux, ils ont fait l'inverse. Et tu devais complimenter euh, la personne en face de toi. Et je trouve que c'est un exercice de génie, parce mm -hmm. que tu peux autant faire rire en, en exagérant le compliment. Tu peux faire du, du faux compliment une fois de temps en temps, juste pour rigoler, mais tu peux, parce que tu gros, dans les deux cas, tu grossis le trait. Mais t'as qu'à faire grossir le trait de façon positive. Mm
0: -hmm.
1: Et un de ceux qui l'a, qui a pas fait ça comme ça, mais qui a, qui a utilisé une autre technique de Rose que j'avais trouvé méga forte, c'est Andy Samberg dans le Roast de James Franco.
0: Mm
1: -hmm. Au lieu de roaster James Franco, parce qu'il n'était pas à l'aise de le faire, il se roastait lui-même. Il faisait des fausses vannes, des van, genre faussement nulles, qui, qui, qui en fait étaient des auto-insultes. Et il se taclait lui-même, il faisait semblant d'être fier de, de ses burns, en gros. Mm
0: -hmm. Et
1: je trouvais ça super intéressant, mais je sais que de toute façon, tu es encore en train d'imaginer comment faire un, un compliment de backup. <rire> Je Est ce es que en train me de de moi... demander
0: qui je mettrais dedans.
1: Ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça que tu fais des blagues à Nagui, t'as peur qu'il soit comme toi? C'est
0: Oui, ben oui, c'est ça. J'ai peur qu'il pense à son prochain taratata euh, pendant que je fais mes chroniques. Parce que moi, c'est vraiment ce que je ferais.
1: <rire> mais oui, mais ça, mais ça, mais ça c'est c'est terrible. Et c'est ça, tout, toutes les avancées, pour moi, les grosses avancées qu'il y a eu dans la comédie dans les dernières années, depuis au moins 50-60 ans, elles n'ont été que... Euh, technologique. Quand on est passé de la radio à la télé, ça a changé les choses. Quand on a pu faire des, des, du stand-up, des specials à la télé, ça a changé beaucoup de choses. Quand Internet est arrivé, ça a changé beaucoup de choses. Les canaux spécialisés, ça a changé beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses. Et à chaque fois, ça s'est adapté. Mais j'ai pas vraiment beaucoup d'exemples, moi, de gens qui se sont dit « Holy shit, on peut créer des nouveaux concepts avec la technologie qu'on a aujourd'hui ». Et ce truc-là de « compliment battle », justement, c'est super. Mm -hmm. Et ça, La seule raison pour laquelle c'est plus difficile d'avoir l'enthousiasme, c'est que je sens, les gens à qui tu vends de la comédie ont toujours froid. C'est dur de vendre de la comédie. « Ok, oh, ouais. on veut un truc révolutionnaire. » Et puis, dix minutes après, ils veulent que tu refasses un sketch de Franck Dubosc en 82. Tu vois. Mm -hmm. 92, je ne sais pas quel âge fonctionne. Et encore une fois, rien contre Franck Dubosc. Mais le point, c'est... On veut de l'original, c'est-à-dire exactement comme avant. Mais qui a déjà été avant. fait et ouais, qui... oui,
0: on sait que ça marche, quoi, ouais.
1: Original, c'est un truc qui a été fait pour la deuxième fois seulement.
0: Ouais.
1: ouais. Exactement. Et les humoristes, en fait, sont assez semblables. Tu te dis, viens, on va faire un roast. Ah oui, je suis chaud. Viens, on va faire un battle de compliments. Ah oui, comment ça fonctionnerait? Comment ça... Déjà, ça commence en ayant des qualités, OK? <rire> Sinon, sur quoi tu veux qu'on te complimente, Jacques? non. Uh -huh.
0: Pauvre Jacques.
1: Qui <rire> tourne faire de la musique. Et Jacques Brel, parti, composé. Ah non! Musique.
0: Mais alors qu'il y a un chanteur qui s'appelle Jacques, juste Jacques.
1: Oui, tout à fait. Qui a d'ailleurs une coupe de cheveux.
0: Très, très curieuse. En effet, il, a... il se démarque. En effet, via ce physique euh, très remarquable.
1: Mm -hmm. je... En fait, moi, quand tu me dis ce chanteur qui s'appelle donc Jacques, tout ce que je me souviens, c'est d'avoir vu qu'il s'était rasé les cheveux comme un moine franciscain. Et de m'a dit, genre, « Ah, bien joué, mais il a mis la barre assez haute. Il faut qu'il fasse un succès <rire> qui soit... » Non, mais c'est vrai, pour qu'il qu soit autre chose que les cheveux, il faut ouais. que son succès soit plus fort que sa coupe de cheveux. C'est vrai. Moi, comme je ressens à rien, j'ai pas besoin de faire énormément... Non, mais moi, c'est mon accent. J'ai beau... fait des années, des années ici.
0: Justement, j'ai des questions, euh, non pas sur ton accent... Mais est-ce que tu as l'impression que des fois, vu que c'est ça qui te faisait te démarquer quand tu jouais majoritairement en Belgique, est-ce que tu t'es des fois reposé là-dessus et t'as manqué d'ambition euh, en, en, en te reposant un peu sur cette démarcation-là?
1: Euh, moi, je vais te répondre non. J'ai peut-être tort, mais je vais te répondre non. Je pense que j'ai fait d'autres erreurs, par contre. Je pense que j'ai tellement eu peur qu'on ne veuille que parler de mon accent ou que ce soit « que mon accent » que j'étais complètement fermé à l'idée de faire certaines choses qui auraient pu être bien. Et, euh, et d'autres moments, j'étais tellement terrorisé à l'idée qu'on me demande de faire des trucs nuls ou, ou, ou déjà vus ou clichés que j'ai pris beaucoup trop d'énergie à lutter contre ça plutôt qu'à proposer d'autres choses qui auraient pu être plus originales ou plus poussées que ce que j'ai fait. OK. Je, pense, que au le... je, je pense au Let's oui. Show, excuse moi par exemple. Je voulais tellement faire un truc comme les late shows classiques des années, avant les années 90, 96, que je crois que j'ai passé trop de temps à lutter pour ramener ça à la base. Moi, je voulais que ce soit des conversations et le moins de happening possible, ce genre oui. de truc-là.
0: Je me rappelle que chaque fois que le producteur proposait quelque chose, c'était comme Nope, I'm not Jamie Fallon.
1: Oui, ben, sauf que, que je, je, je regrette pas d'avoir refusé ça. Parce que je pense que, en tout cas, ça correspondait à la vision que j'avais pour ce show-là, qui était, moi, un, un show de... Un, un vieux show, quoi. Un show de... On s'assoit, puis on cause un peu le soir, tranquille. Mais j'aurais dû aller plus loin de mon côté, du coup, je pense. Au lieu de juste fermer la porte d'un côté, j'aurais dû, de l'autre côté, foncer, puis dire, OK, qu'est-ce qui peut être le plus dans cette ambiance-là? Comment est-ce qu'on peut Et aller plus loin? Et tu aurais fait quoi, comme... du coup? Euh... un peu podcast Est-ce que j'aurais parfois utilisé certains... Certains filtres où tu as deux personnes qui fument le cigare et qui causent juste pour faire une ambiance un peu. Est-ce que j'aurais mm -hmm. utilisé la forme un peu plus? Est-ce que est-ce que j'aurais utilisé euh, justement une vieille. prendre des photos de l'invité, mais utiliser comme si on faisait une vieille soirée diapositive où on regardait mm -hmm. ces vieux. Vite comme ça, j'avoue que j'ai plus repensé à l'erreur de ne pas avoir réfléchi qu'à ce que j'aurais pu faire. <rire> mais.
0: <rire> Il y a un pattern! <rire> oh, <c 'est>
1: ça. <rire> oh mon Dieu! L'inception eh ouais. de la non-réflexion. <rire> mais mais c'est ça, parce qu'un jour, j'aimerais vraiment en refaire un, un let's show et j'aime toujours le côté hyper old school. Et plus les choses évoluent, plus moi j'aime le, le côté old school. Parce que maintenant, les let's shows, ils se passent dans des bagnoles en chantant, apparemment. C'est comme ça que ça se passe. Où l'invité chante pas tout à fait autant que l'animateur. Mais, mm -hmm. euh, mais, mais si ça j'ai rien contre ce qui fonctionne. Mais au lieu justement d'essayer de, de me trouver une, une identité en additionnant les choses que je ne fonctionne pas, peut-être que je passerais plus de temps à, à développer les choses que j'aime.
0: Quelle place a ton égo maintenant que tu joues plus? Comment tu compenses?
1: En écrivant des bons trucs. Je sais quand j'écris un truc vraiment drôle, je suis super content. Et quand j'écris un truc vraiment drôle ou que j'ai une bonne nouvelle, elle n'existe que quand je l'ai racontée à mon épouse. Donc, non. si elle dort, c'est super nul pour moi parce que c'est comme un cadeau le jour de ton anniversaire que tu ne peux pas encore déballer. J'ai hâte de lui dire. Voilà. Je crois que c'est vraiment en partageant ce que je considère être des bons coups avec mon épouse. C'est ce qui me fait le plus plaisir.
0: Maintenant que tu vis euh, tout seul euh, au fin fond de ta cambrousse avec ton épouse et ton enfant et que du coup, tu ne fais pas grand-chose à part travailler, concrètement, euh, est-ce que tu n'as pas un peu l'impression des fois de tourner un peu en rond dans ta tête et tout. Il y avait une, une, une phrase de, de Chris Giddard dans, dans, son, dans son bouquin que j'avais déjà cité dans le premier épisode. Il dit un truc du style « If everything you think about is art, what will your art be about » Est-ce que tu as l'impression des fois que tu tournes comme ça un peu en vase clos euh,
1: Non. Mais en fait, moi, je suis au téléphone à tous les jours avec des gens pour ce que je fais. Donc, il y a quand même des gens à ping-pong. Et, euh, <rire> et je... Selon mon épouse, encore une fois, parfois je lui travaille dans la face. Des fois, on discute, puis je commence à faire du stand-up. Elle dit Peux-tu arrêter de me travailler dans l'oreille Et donc, je fais de toute façon toujours beaucoup de, beaucoup de ping-pong. Et euh, je lis beaucoup de trucs aussi. Et comme j'écris beaucoup et que je jette beaucoup, dès qu'un truc est comme coincé dans ma tête, j'essaie de l'écrire. Si j'y arrive pas, j'essaie de faire du ping-pong avec d'autres. Et si j'y arrive pas, je le fous dans mes archives et je continue de. Je m'arrête pas longtemps sur quelque chose. Donc, j'ai jamais l'impression d'être coincé. Non, j j'ai cette chance-là, d'ailleurs. Des fois, je suis frustré de ne pas être plus marrant, j'aimerais être la personne la plus marrante de tous les temps. Et ça, c'est très frustrant quand tu dis genre, putain, je suis juste moyen marrant. Puis après ça, je refais une blague de génie et, et ma <rire> confiance repart.
0: Merci, Dan Gagnon.
1: Merci, Fanny Ruet. C'est toujours un plaisir de te parler. Et en plus, c'est cool parce que j'ai rien fait depuis la dernière année. On a quand même fait un deuxième podcast, donc je je... je... Je, je suis très touchée.
0: Euh... Oui, enfin, c'est pas... T'es pas la personne avec qui je me dis « Oh là là, mais de quoi je vais bien pouvoir lui parler Quels sont ses projets <rire>
1: ?» T'es en train de me dire que c'est pas ma comédie qui t'intéresse
0: euh, euh, disons qu'elle fait partie des nombreuses choses que j'apprécie dans ta personnalité, Daniel.
1: Fanny, la fille qui préférait m'entendre parler de comédie que m'entendre faire de la comédie. <rire> oh my God, this is so true! Ben oui, sais.
0: Moi, j'aime Dan le philosophe.
1: <rire> Fanny, la fille qui vient voir mes spectacles, comme ça, on peut peut-être causer après et avoir une partie de soirée intéressante. C'est
0: ça. Et oui, je suis obligée de venir au début juste pour voir la première
1: partie. <rire> Quand elle me dit « J'ai loupé le début », c'est qu'elle est, qu est arrivée cinq minutes avant la fin du show. <rire>
0: oh, mon rêve
1: <rire> mais, mais tu sais, je sais, on a ce côté-là, c'est comme, moi, j'aime pas vraiment les chroniques de manière générale, donc quand on se parle, je veux dire, j'aime beaucoup qui tu es, j'adore parler de n'importe quoi avec toi et de comédie, mais s'il fallait qu'on commence à se poser des questions sur notre comédie actuelle, <rire> on, serait, on serait un peu coincé les deux. T'aimes pas
0: ce que je fais, t'es en train de me dire que t'aimes pas, pas ce que je fais dans mon propre podcast, oh my tu god.
1: Ben déjà, tu es en train idole. de dire à un invité, de l'invité de ton propre fucking podcast que tu pas ce qu'il fait après 1h40 de conversation. Je <rire> pas, pas dit donc on, donc, on va se calmer le moulin à moulin directement. <rire> non, je dis que moi, les chroniques, c'est pas ce qui me... C'est juste que j'en ai tellement fait, j'en ai tellement entendu qu'il y a une limite de ce que tu peux inventer à un moment donné. Et c'est comme n'importe quoi. Un, un tour de magie, c'est génial. Une fois, quand tu as compris le tour, 20 fois, ben c'est moins ouf. Donc, quand ma femme écoute tes chroniques, je laisse tendre oh. une oreille et... Euh, et, et tu
0: euh, fermes vite l'autre.
1: <rire> non, tu me souviens... T'es es, 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 intelligente et t'es super marrante. Donc, tu arrives à me faire rigoler mais me dire, je vais me mettre... Il y a tellement d'options maintenant te mettre des chroniques d'un pays où je suis même pas ou me mettre un audiobook qui va m'apprendre à mieux dormir, genre, <rire> je t'aime beaucoup, mais je et te dans laisse les sur Nagi. Ma
0: prochaine chronique <rire> sera Comment mieux dormir.
1: Le... Si tu le fais, j'écoute. « Ah, oh, j'ai un conseil de fou sur comment mieux dormir. » Il me vient aussi de TikTok. C'est tout con. Je ne savais pas que ça marchait. C'est mm -hmm. le truc qui a le plus changé ma life dans le monde du sommeil. Vas-y, on faut les, Il faut fermer les yeux. Non, le... le... <rire> <rire> ne pas boire ou manger trois heures avant d'aller dormir. Donc ça, c'est ouf. Voilà. Et aussi, quand tu te couches plus tard, je sais pourquoi tu dors mal c'est parce que si tu te couches plus ou moins toujours à la même heure, si tu es réveillé une heure plus tard, ce que ton cerveau reptilien se dit, c'est « Ah, oh, si on est encore réveillé, c'est parce qu'il y a du danger. Je vais m'assurer qu'on ne s'endorme pas. Et quand on va dormir, je vais m'assurer qu'on dorme mal. Comme ça, on peut se réveiller. Puis je vais m'assurer qu'on se réveille plus tôt que d'habitude pour vérifier qu'il n'y a plus de danger. » Donc, tu es mieux de te coucher un peu plus tard, mais tous les soirs, que varier beaucoup les heures de dodo. Mets ça dans ta chronique, Fanny Ruet. <rire>
0: Écoute, j'emballe ça dans une petite blague sur Nagui et franchement, euh, on est bon. <rire> on
1: tu est peux, bon. Tu peux faire deux, trois semaines avec ça, toi?
0: <rire> oh bah, écoute.
1: <rire> non, franchement, je suis super fier de toi, n'empêche. On me dit que c'est bien et je suis fier Coupé! de ton succès. <rire>
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Dan Gagnon sur Facebook, Instagram et Youtube et vous abonner à son podcast tout seul. Tous les liens se trouvent dans la description. Et dans cette même description, eh bien, il y a aussi le nom des œuvres, des livres, des humoristes dont on a parlé avec Dan. Il y a des liens pour vous abonner à ce podcast via iTunes, Spotify, tout ça. Donc vous pouvez vous abonner, mettre des étoiles et tout. Genre, mettez-moi sur iTunes les étoiles que je n'ai pas dans les yeux, pardis. Il euh, y a aussi un lien vers le Patreon. Donc, c'est un site qui vous permet de soutenir financièrement les gens qui doutent, si vous en avez envie. C'est un système de dons mensuels qui commence à genre 3 euros. Euh, et puis, il y a les liens aussi vers mes réseaux sociaux. À moi, si vous voulez être tenu au courant de la suite, des nouveaux podcasts, des chroniques, des spectacles, il vous suffit de chercher Fanny us sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que sais-je. Prochain épisode dans deux semaines. Et d'ici là, eh bien, vous le savez, bisous et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'excellent, le oh là là, l'époustouflant Maxime Moitieux.
1: J'ai pensé à un truc. Imagine si tu te masturbes mille fois de suite sur la chanson Crazy Frog. tu t'as peut-être une, une érection en regardant La Princesse et la Grenouille.
0: Ou en regardant le flic de Beverly
1: Hills. Oh, j'ai re-regardé le flic de Beverly plus Hills. Loin. Et? Le, le premier... Tabandé le... <rire> Est-ce que tu peux isoler juste ton tabandé <rire> et lui mettre clic-ploc à plein de moments avec de l'écho